0: Podcast power. Oh yeah!
1: Herzlich willkommen zur 15. Ausgabe Splashpage FM. Heute unter anderem mit den News. The Walking Dead endet mit Ausgabe 193. Sandman bekommt eine Netflix-Verfilmung. Die X-Men werden nicht als X-Men im MCU erscheinen. Und Jeff Lemire schreibt für das Black Label zwei neue Serien. Außerdem reden wir über den X-Men Bandits Run, Batman The Long Halloween, Star Wars Hochverrat, Moon Knight. Eine Doku über ein Festival in Sachsen, X23, Fantastic Four, Radius, Die drei Geister von Tesla, Die Treibjäger und Spider-Man Far From Home. Ich bin Kai und mit dabei ist die fleischgewordene Vitalität Max.
0: Hi, ich bin krank und ich bin Max. Sehr gut,
1: in der Reihenfolge.
0: <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Hallo Leute. Ja. So, da sind wir. Heute beide mit Tinnitus, herrlich, Max. <lacht> willkommen im Club Kai.
0: Ja, willkommen ist ein im Club, Club. der
1: klingenden Ohren. <lacht> ja, Team Tinnitus. So, aber wir halten uns Team nicht lange Tinnitus. auf, wir haben heute. <lacht> oh Gott. <lacht> den schneide ich raus. <lacht> <lacht>
0: ich glaube, ich glaub, Zavex hat mich einfach zu diesen dummen Witzen gebracht. Der, hatte, der hat im letzten Podcast, mit dem ich mit ihm hatte, auch so, so einen dummen Witz gebracht. Und ich war so, okay, ist das jetzt das Niveau, was wir beibehalten? In Ordnung. Also, wollen wir anfangen? ja Wir haben zu viele News. Kommen wir zu den News. Ähm, das erste ist, The Walking Dead endet mit Ausgabe 193. Also wird es keine jo. 200 mehr geben, was, was eigentlich fast jeder erwartet hatte. Boah, ist das so eine große News? Also ich, keine Ahnung, bin irgendwie froh, dass es dass es endet, weil ich äh, lese zwar, also ich habe Walking Dead nie gelesen, aber meistens Reihen, die so lange dauern, haben halt immer Höhen und Tiefen. Und bevor du es bis ins Unendliche ziehst und äh, am Ende Lost daraus machst oder so, äh,
1: finde ich es besser, dass man es beendet. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es nicht 200 wurden, finde ich sogar irgendwie ganz, ganz witzig. Also es wäre ja bestimmt kein Problem gewesen, da noch eben sieben mehr rauszumachen. Wahrscheinlich. Ich hoffe
0: nur, dass es mal äh, eine Zombie Serie ist, die tatsächlich ein, ein sinnvolles und befriedigendes Ende hat, weil das habe ich bis heute nicht gesehen. Das widerspricht auch ein bisschen der Thematik, oder? Ja, nee, also keine Ahnung. Es, ist, es kann doch nicht so schwer sein, dass du am Ende irgendetwas äh, schreibst in Richtung, wir haben ein Heilmittel gefunden. Wir extrahieren es aus, hm. keine Ahnung, dem äh, Rückenmark der Zombies oder so. Hm. Das fändest du befriedigend. Ich, ich finde es besser als dieses: Wir haben kein Ende und wir werden für immer in dieser Hölle leben. Und du bist so: Ja, gut, warum habe ich dann überhaupt angefangen?
1: <lacht> Aber es wäre doch auch ein schönes Ende, wenn einfach alle Menschen tot sind. Ja, dann das, wenn damit wäre ich auch verstanden. Aber ich bin bei Walking Dead leider so überhaupt nicht drin. Ich habe zwei oder drei Folgen von der Fernsehserie gesehen und das war meine Experience. Ich
0: habe zwei Folgen von der Fernsehserie gesehen, war so: Mhm, das schafft niemals sieben Staffeln. Also, <lacht> ist, ich habe es halt gesehen und da, damals waren schon, keine Ahnung, fünf, sechs Staffeln draußen. Und ich war so, das kann
1: niemals so lange so gut bleiben. Das ist unmöglich. Ach so, ich finde die Vorstellung lustig, dass es neu rauskommt und du guckst das nächste denkst na, das schafft keine sieben Staffeln. Nee,
0: das ich war einfach so, das schafft es unmöglich, mich zu motivieren, die ganze Serie zu schauen. Und äh, die andere Erfahrung, die ich mit Walking Dead habe, war halt die erste Staffel von Telltale. Und die war super, die hatte ein
1: Ende und da war okay. Ja, meine Erfahrung, was das angeht, ist dann der Podcast von Game One, der Plauschangriff zu dem Telltale-Spiel. Der war toll. Das heißt, das Spiel hast du ihn gespielt? Nö, ich hab das, also die gehen das komplett durch und besprechen alles, ähnlich wie wir bei Berserk. Und danach hatte ich das Gefühl, ich hab's schon gespielt.
0: Ja, das, das kommt ungefähr hin. Ja. So. Dann gehen wir weiter zur nächsten News. Kommen wir zu einem Desaster. Ich find's eigentlich ganz gut, aber fahr fort. Sandman bekommt eine Netflix-Serie. Ja, ist doch cool. Eigentlich schon. Wenn du, keine Ahnung, 500 Millionen Dollar reinstecken kannst. Minimum. Ach komm. Ach komm. Kai, das, das wird, wird so, schon. so schwer zu realisieren und. Also, ich sehe irgendwo schwarz dafür. Nicht für die erste Staffel, wie gesagt, sie haben jetzt schon gesagt, dass sie die erste Staffel nur äh, Prelude und Nocturne, glaube ich, heißen die beiden thematisieren ja, so. werden. Und Neil Gaiman ist mega zuversichtlich und keine Ahnung, wenn Neil Gaiman zuversichtlich ist, dann bin ich es auch
1: mehr oder weniger. Aber ich denke mir trotzdem so, in den späteren Bänden, wie wollt ihr das machen? Ich kenne die späteren Bände nicht, aber ganz ehrlich mit CGI und Greenscreen, das ist doch eigentlich nicht so schwer, oder? Also Ja, aber dann kann es da auch so Gefahr laufen, dass es einfach nur Kacke aussieht. Ja, aber es kann auch ganz okay aussehen und wenn die Story gut ist, dann die Optik dafür nur so, keine Ahnung, sieben von zehn, dann ist das doch okay. Ja, also ich bin gespannt, weil, weil eigentlich
0: habe ich Lust drauf, weil mehr weil Handman geht eigentlich immer und Sandman sollte ja schon vor, vor Jahren verfilmt werden oder so. Ich glaube, die Filmrechte la lagen ewig bei irgendwelchen Studios rum, hm. aber ich bin halt gespannt, ob sie tatsächlich was äh, draus machen können, was mehr oder weniger... Äh, die Comics gut repräsentiert.
1: Ich finde das Timing ein bisschen komisch, weil ja das Sandman-Universe gerade gestartet ist.
0: Naja, das Sandman-Universe ist, so ist jetzt in Deutschland gewesen?
1: gestartet. Ja, ja, aber ich meine, nee, in Deutschland ist es, glaube ich, noch gar nicht wirklich gestartet. Aber ähm, in den USA läuft es ja schon. Das mhm. hätte man doch bestimmt irgendwie schöner timen können. Aber egal. Naja, weißt du, ob, zufällig, ob das erfolgreich ist in den USA? Nee, keine Ahnung.
0: Aber, aber Sandman scheint ja erfolgreich genug gewesen zu sein, weil sonst wäre das nicht so lange gegangen. Ist halt Neil Gaiman, ne? Der kann das halt. Ja, ich mag den Typen. Immer wenn ich ihn reden höre, bin ich so, ah, oh, der wirkt so sympathisch, wie so ein, so ein alter, sympathischer Mann, der dir Geschichten erzählt. Das ist er doch, nicht. Ja, oder wie, wie jemand anders gesagt hat, was? Irgendwas mit Engeln und Teufeln? Das klingt so, als würde Neil Gaiman einen neuen Paycheck brauchen.
1: <lacht> ja, treffend noch ein paar Götter mit ein. Ja, yeah, genau. Ja, ja also ich, ich bin gespannt auf die Serie. Mal die ersten Bilder abwarten.
0: So, und jetzt können wir mit dem Social Justice Kram anfangen. Oh Gott. Jetzt wird wieder lustig, Leute. Äh, fangen wir an mit Hailey Bailey als Ariel. Wir haben, glaube ich, auf äh, Podcast haben wir schon mal darüber geredet.
1: Ja, yep. ich finde es gut. Ich finde es immer noch merkwürdig. Ja, merkwürdig. Ich weiß nicht, ich finde es völlig irrelevant irgendwie. Keine ich Ahnung. Ich finde
0: es halt immer wieder merkwürdig, wenn sie dann sagen so, okay, bei Mulan können wir ruhig eine Asiate nehmen. Bei allen die nehmen wir einen Inder. Und dann so,
1: ja. bei Ariel, eine Ginger, nee, lass mal sein. Ja, aber das ist doch auch viel... Also, bei Mulan muss es sein, weil es Sinn macht. Also, du kannst bei Mulan nicht anders besetzen. Da oh, finde ich, Hollywood hat das, hat das nicht schon oft ist. genug getan. Ja gut, aber es ist halt, das wäre wirklich Quatsch. Ja klar, wir ist Quatsch. So. Genauso so, bei es ist genauso ein Quatsch auch. wie Ariel Schwarz zu machen. Wieso ist das Quatsch? Es ist doch scheißegal. Es gab doch sogar farbige Meerjungfrauen in dem Film, oder nicht? Ja. Also. Und sie können nun mal keine echte Meerjungfrau casten, also nehmen sie halt was anderes. Ist doch scheißegal. Ich finde es ich find einfach
0: dumm, jetzt nicht, in, nicht jetzt mal spezifisch auf Ariel bezogen. Weil ja, irgendwo ist es egal. Aber ich finde es einfach immer dumm, wenn äh,
1: Filme so umgeändert werden, halt so forciert umgeändert werden, weißt du? Ja, aber kann es nicht sein, dass sie einfach, die war eine sehr gute Schauspielerin, die ist sympathisch und deshalb nehmen wir die. Könnte sein, kann aber auch einfach sein, dass Hollywood einmal laut Diversity geschrien hat und das war's. Weil ich finde es witzig, dass einerseits wird dann geschrien, oh, es ist zu wenig Diversity und im nächsten Jahr, das ist jetzt wieder nur, weil alles Diversity ist. So Leute, entscheidet euch doch mal. Wer meckert denn? Jetzt könnt ihr euch nicht mal einigen. Ja, es ist, es ist halt
0: wahrscheinlich einfach das, dass es so forciert wirkt, weißt du. Es wirkt einfach ja, immer so an, an Stellen reingequetscht, wo du dir denkst, so hey, ihr macht das doch gerade einfach nur mit Absicht. Vielleicht ist das der riesen Masterplan von, von Hollywood all along, weißt du. So, wir forcieren es einfach überall rein, dass die Leute irgendwann so genervt davon sind, dass wir alles wieder machen können, wie wir vorher gemacht haben. Aber
1: nee, denke ich auch nicht. Ich glaube, dass einfach generell jetzt im Moment so eine Shitstorm-Kultur ist und ja, dass so es völlig gut. egal ist, was sie machen. Weißt du? Ich finde einfach, ich find
0: respect the source material. Das ist einfach sowas, wo ich immer Probleme damit habe. Jetzt ganz egal, ob das jetzt auf... Hautfarben basiert oder auf
1: irgendwas anderem. Ich finde sowas einfach nicht gut. Ja, aber ich finde, es ist halt es ist doch null relevant für Ariel, dass sie rothaarig ist. So selbst bei Merida würde ich sagen, wenn hätten sie da eine andere kasse würde ich sagen, ja okay, das ist irgendwie Quatsch. Aber bei Ariel ist das Thema nö. Also ich sehe da ja eine Verschwörung, Kai, weißt du?
0: Ja ja, Weil natürlich. MJ im Spider-Man ist auch keine rothaarige und ich habe einfach langsam das Gefühl dass Hollywood was gegen Rothaarige hat. Oh nein, sag das nicht so laut ins Internet, Max. Das gibt Echo. Ich meine, Kai, stell dir das doch mal vor. Wann hast du das letzte Mal einen hübschen Ginger in einer Haupt- bzw. Nebenrolle in Hollywood
1: gesehen? Lass mich nachdenken. Schwierig. Ne? Wirklich ein Ginger oder... Einen richtigen, echten Gefährt? Ginger. Kein Fake-Ginger. Ist Ginger eigentlich despektierlich? Ich weiß Keine es nicht. Keine Ahnung. Max, wir sind auf dünnem ja, Eis. Ja, ich das ist mir Das
0: mache ich ja gerade mit Absicht. Ach, ich
1: habe keine ich Ahnung. Ich habe
0: ja Mann. das Gefühl, dass Hollywood einfach aus Prinzip was gegen mich hat. Gegen dich? Ja, Weil du gegen so mich gerne als Rothaarige Person, sehen willst. Weil ich Rothaarige <lacht> liebe. Und dann denken ja. sie sich einfach, lass uns doch einfach Max abfacken und casten irgendjemand
1: anderen. Hört deine Freundin eigentlich den Podcast? Nee. Sehr gut. Dann weiter. Welche Rothaarige findest du am besten?
0: Ja, ich, ich weiß nicht mehr, wen sie da, äh, also, weil, weil du hast ja immer so in den Kommentaren dann Leute so, ja, warum haben sie nicht die genommen? Warum haben sie nicht die genommen? Und ich dachte mir immer so, ja, ja schon. Aber Emma Stone ist nicht äh, von Geburt aus rothaarig, ne? Die ist auch ein Fake Ginger. Ich glaube, ja. Ich glaube, sie ist blond, aber.
1: Keine Ahnung, Leute. Ach, Emma Stone. <lacht> Ja, es würde mich, ähm, dass du doch durch Abbruch geschrien hast. Warum soll ich Abbruch schreien? Ich lass dich ins Messer rennen und halte mich <lacht> ja. ein bisschen zurück. Beschwerde an Splashpage FM auf
0: Instagram. Ja, at Splashpage.fm. Schickt mir all eure Hate-Kommentare. Danke. Ja. So, und das so. andere, wo ich jetzt wirklich ein Problem mit habe, weil das finde ich einfach nur noch dumm, ist, dass sie im MCU die X-Men... Nicht X-Men nennen wollen, weil das viel zu unprogressiv ist. Hä?
1: Ja, ne? Wie, wie wollen Sie denn? Keine nennen? Ahnung. Wie ist es zu unprogressiv? Was? was? Ja,
0: sie waren einfach so, ja, der Name X-Men klingt veraltet, das können wir nicht mehr machen. Also wird im MCU, werden die X-Men nicht X-Men heißen. Und ich sage dann von so, so pop Nee, nee, Leute, wa wa was ist das jetzt schon wieder? Ja, weil Men heißt ja auch nicht sowas wie Menschen oder so. Das, das macht absolut gar keinen Sinn. Ja, die X-Human. Oh ja, bitte. Und dann haben wir die Inhuman versus die X-Human.
1: <lacht> oh, das wird gut. Oh, das
0: klingt wunderbar. Nee, nee, da, da ist wirklich so der Punkt, wo bei mir Feierabend ist, Kai. So Das, halt, das finde sogar ich ein bisschen ist quatschig. Aber. aber okay, meinetwegen. Aber das ist einfach sowas... Wie, was, wo, hä? Ich weiß... Ah,
1: ah. Ja, ne, es Mir tut fällt weh. jetzt auch nichts Positives ein. Ich dachte so, okay, vielleicht kann man irgendwie einen Enker finden, um da mal das Gute zu sehen, weil das ist einfach nur Blödsinn. Jo. Vor, vor allem, weil, keine Ahnung, was ist, das, was ist denn das Problem mit dem Namen? Ja, dass es Men sind und da sind ja auch Frauen dabei und das ist dann bestimmt sexistisch, oder? Ja, aber Men bedeutet doch auch, auch Menschen auf Englisch.
0: Ja. Ja, ja. Das war genauso wie Keine damals ]ine. in dem Scheiß-Trailer vom, vom letzten äh, Men in Black, äh, wo die eine Tusse dann sagt: So, ja, da, 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 sie ich glaube, die, die eine sagt einfach so: Welcome to the Man in Black, und sie, sie schaut sie dann einfach so sassy an, weißt du, so, hm, mm, der ja. Name ist aber veraltet. Müsste man mal ändern.
1: Ist ja gar nicht progressiv. Nee, nee. Ach Gott, nee, weiß nicht. Ich glaube, wir sind einfach langsam auf einem sinkenden Schiff, Kai. Aber vielleicht nennen sie sie dann einfach X-Force
0: und dann sind alle abgefuckt. Ey, das wäre so lustig. F vielleicht nehmen sie auch gar nicht die X-Men mit rein, sondern nur die X-Force. Das wäre gar nicht so das wär schlecht. Das wäre geil. Aber, aber wie soll man X-Force-Filme machen, ohne Rated R zu sein? Sag mir das mal. Kann man ja. Ja, kann man. Ist dann halt nur scheiße. Nee, mach's doch R-Rated. Warum denn nicht?
1: Ja, weil es Disney ist. Ist doch egal. Disney kann das. Okay. Disney kann alles. So, also die, gehen wir weiter.
0: Offiziell, die, die X-Men heißen jetzt nicht mehr X-Men, sondern X-Boss. Hier habt ihr es zuerst gehört. Ja. So, gehen wir zu der News. Der einzige News, die, die tatsächlich mich... aktuell ist. Oh ja, und die mich anmacht. Ja, das, 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 das dachte ich, ich mir andere. auch schon so. Da, das, das tingelt Kais Nippel. Oh ja. Weil Jeff Lemire schreibt fürs Black Label. Und das Schöne ist, wenn man so lange braucht, um zu podcasten, bekommt man... Weißt du, die, die News-Informationen noch mit hinterhergeworfen. Das heißt, ich kann dir jetzt auch sagen, was sie machen. Nämlich, er schreibt einmal an Joker und The Question. Question war der Typ ohne Gesicht, ne? Ich glaube schon. Aber hat mir jetzt auch so direkt nichts gesagt. Aber allein Jeff LeBeyer, äh, der Joker schreibt, kann eigentlich nur geil werden. Das muss eigentlich richtig gut werden. Das kann eigentlich nur gut werden. Und es, es freut mich auch irgendwo für äh, LeMeyer, weil er halt jetzt keinen festen Vertrag dann bei DC hat, weil das, glaube ich, fand er ja auch irgendwann aber in einem gewissen Punkt etwas scheiße, weil sonst hätte er jetzt nicht einfach gewechselt. Mhm. Und äh, da kann er jetzt einfach so
1: an sein Black-Label-Zeug schreiben und wenn er fertig ist, kann er andere Projekte angehen. Das finde ich eigentlich auch perfekt, weil ich finde es zu schade, wenn er nur bei DC ist oder nur seine eigenen Sachen macht oder nur Marvel ich finde es schön, wenn er so ein bisschen rotieren kann und sich die Sachen rauspicken kann, wo er Bock drauf hat.
0: Ja, ich finde es auch allgemein schön, wenn man so seinen Hintergrund kennt, wie, wie tief er jetzt einfach in dieser Comicbranche drin ist. Und er war ja auch der eigentlich so war, der ja. übelste Nerd, der einfach voll gerne Comics gelesen hat.
1: Ja. Ach, das wird gut. Ich freue mich da echt drauf. Gerade so Question, also ich habe den, wenn das der ist, der ich glaube, ich glaube, das ist so ein Typ mit Trenchcoat und so, der aussieht wie so ein 50er-Jahre-Privatermittler. Ähm, mit keinem Gesicht. Und dem fand ich eigentlich eh schon ganz interessant. Und wenn LeMayer den schreibt, dann wird das gut.
0: Moment, das war aber nicht dieser ich Sam Raimi-Film, oder? Könnte sogar sein, dass da mal ein Film war. Weil da... Ich, nee, ich glaube nicht, dass der The Question hieß. Weil da gab es auch so einen Typen, der in einem Trenchcoat rumgelaufen ist und so Bandagen über dem Gesicht hatte.
1: Der sah ein wenig hm, aus wie... Der hat, Ich habe gerade mal geguckt, der hat keine Bandagen, sondern der hat einfach kein Gesicht. Okay, ja, nee, dann ist es jemand anders. Ja. Okay, passt. Aber der sieht schon echt cool aus.
0: Ah, ich bin gespannt. Ja, du, wirst, du wirst dir das Zeug eh kaufen. also. Ja, yep, definitiv. Und damit können wir jetzt auch mal wieder einen Haken bei der Meier machen. Sehr gut. Und kommen zu all dem Zeug, was wir gelesen, gespielt, gesehen und gehört haben. Oh je, yeah, ist das viel. Max, ich habe schon wirklich viel rausgenommen. Ne? Ich habe so viel gelesen. <lacht> und oh, willst du, willst du kurz ein schnelles Roundup machen von dem Zeug, was nicht äh, mit reingekommen ist?
1: Ich will nur eben kurz erwähnen, dass Nova großartig ist, lest das. Nova ist toll, die marvel now reihe macht viel Spaß. Planet Hulk ist, äh, World War Hulk ist so lala. Und Visions ist der Hammer. Von Tom King, glaube ich, geschrieben,
0: ja. Ah, ja, ja, das, das, das ist der mit dem Cover mit der Familie, ne?
1: Genau, ich habe mir jetzt endlich nach über einem Jahr den zweiten Band geholt und das ist so gut, Es ist so geil. Und das bei Vision, ich meine, das ist der nichtssagendste, langweiligste Charakter, und der ist so gut geschrieben. Hammer. Ja, nice. Also Empfehlung
0: für Vision. Und oh, vielleicht ja. für Nova. Und Aber die guckt auf keinen Fall der Dunkle Turm. <lacht> ja. Alter, war das scheiße. Ja, das war zu erwarten.
1: Aber die Comics sollen ganz geil sein. Ja, die Bücher sind auch geil. Und der Film ist einfach, der der spuckt auf alles, was da geschaffen wurde.
0: Ja, ich habe davon nicht genug gelesen, um, um das beurteilen zu können. Aber ich habe nur, nur Gutes vom Film gehört. <lacht> Ja, yeah. so ich würde sagen, dann fange ich einfach mal an mit äh, dem zweiten x men bandes band Jo, weil X- also X-Men wurden damals bei Marvel Now von äh, Bandis geschrieben und es kamen insgesamt, glaube ich, bei Panini fünf Paperbacks raus und danach wurden sie irgendwie mit den mit den äh, Guardians gemischt und dann hat äh, Bandis, weiter auch er hat auch noch weiter geschrieben und hat dann halt so äh, Crossover-Bände geschrieben mit den Guardians und den X-Men. Sehr merkwürdig. Ich bin hat, auch noch gespannt, wie sie an dem Punkt ankommen werden. War das nicht auch mit diesem, dass er gleichzeitig die X-Men und die Uncanny X-Men geschrieben jo. hat? er hat auch noch die Uncanny X-Men geschrieben. Die stehen auch noch auf der Liste, aber die habe ich halt leider noch nicht gelesen. Aber hab Die auch, musst du, glaube ich,
1: sogar parallel lesen, weil die ja sicher
0: überschneiden. Ja, mein Gott. Auf jeden Fall, der Band ist super. Also, die, die Story war ja so, dass, äh, Beast Leute aus der Vergangenheit geholt hat, inklusive sich selbst, um äh, ja. erstmal äh, eine Krankheit zu heilen, weil Beast hatte irgendeine tödliche Krankheit und er war so, hm, ich kann ihn nicht heilen. Und der einzige intelligente Mensch, der, der mir dabei helfen könnte, wäre ich selbst. Also hat er sich selbst aus der Vergangenheit einfach mitgenommen und halt noch die ursprünglichen X-Men. Und äh, die Sache ist halt die, die, der andere Grund, warum er sie mitgenommen hat, ist, weil äh, Scott, bzw. Cyclops, gerade Rogue läuft und eine, also die neuen X-Men gründen will, also ein neues Team an X-Men, das dann gegen die Menschen kämpfen soll. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
1: Ja, er will irgendwie die Unterdrückung der Mutanten beenden. Er ist im Prinzip ja, genau. der neue Magneto.
0: Ja, ja, Magneto ist ja auch bei ihm. Magneto. Ja, aber Magneto
1: ist nicht so krass wie er.
0: Ja. Und Magneto hat auch erstaunlich wenige Lines in denen. Also er ist immer mal da. Ja, leider. Aber er sagt eigentlich nie was und das, das wundert mich ein wenig. Aber auf jeden Fall im zweiten Band äh, hat man dann halt ganz viele Szenen mit dem jungen Cyclops, der halt damit klarkommen muss, dass jeder ihn hasst für Sachen, die er eigentlich nie getan hat. Ja. Und das ist eigentlich ein interessanter Konflikt. Dann hat man noch äh, Birdie, der sein äh, Zukunfts-Ich finden will und das dann auch irgendwann tut. Und das ist so eine sehr sehr, ne, ne sehr, sehr merkwürdige Unterhaltung auf jeden Fall. Ich hasse den so. Ich finde den so affig. <lacht> und ich
1: weiß nicht, warum er als großer Held gilt. Ich verstehe es nicht. Naja, ich
0: finde, man hätte ihn eigentlich richtig cool machen können. Wie denn? Keine er Ahnung, gib ihm eine fette Knarre und dann, dann ist er eigentlich schon... Es ist ein Typ mit metallenen Engelsflügeln. Würdest du ihm eine Waffe in die Hand geben, wie Cable eine hat, dann wäre es der baddeste Typ, den du haben kannst. Erstmal hat er, glaube ich, noch keine metallenen Flügel,
1: sondern hat noch seine, seine Federflügel.
0: Ja, ja, er hat, also sein altes Ich hat ja die metallenen
1: Flügel. Ja, und wie lame ist das denn? So, wow, du kannst fliegen. Wir haben haufenweise Leute bei Marvel, die ohne diese lächerlichen Flügel fliegen können. Und was kannst du noch? Nichts. Ja, das ist wahr. Du hast Flügel. Wow.
0: Aber Flügel sehen cool aus. Nein, sehen sie nicht. Es sieht lächerlich aus. Ich finde sie cool. Äh, aber ja, sonst noch. Äh, Jean wird sehr viel auch im, äh, in dem zweiten Band gezeigt. Und die hat ja irgendwie mit ihren Kräften zu kämpfen, weil sie halt teilweise Sachen aus der Vergangenheit sieht, aus der Zukunft und sie kommt nicht so ganz damit klar. Und sie hat sehr viele äh, schöne Szenen mit äh, Kitty. Mhm die sie äh, sozusagen, also sie ist sozusagen die Mentorin. Das ist halt alles so, so verdreht, weißt du, weil eigentlich wurde ja Kitty Pride von äh, der alten... Von Jean aus ausgebildet? Ja, der alten Jean ausgebildet und jetzt bildet Kitty Pride die junge Jean aus und so. Allgemein ich finde find ich einfach so, es passiert nicht so viel in dem Band, aber man merkt halt wieder, warum die X-Men so großartig sind und das ist halt einfach die Interaktion untereinander.
1: Ich fand, man merkt aber auch das, was mich bei den X-Men immer stört. Also ich mochte, ich hatte ja die ersten drei Bände davon und mhm. ich mochte die auch, aber es ist halt sehr viel dieses, ja und guck mal, der ist ja eigentlich mit dem befreundet und dann haben wir noch die Figur und die Figur und die Figur und guck mal, der ist auch wieder da. Und ich habe das gelesen, dachte mir so, aha, cool, aber ich kenne keinen von euch. Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Es gibt haufenweise Anspielungen, aber die raff ich halt auch nicht. Da ist so, Angel sucht sein, sein Zukunfts-Ich und alle gucken sich betreten an. Und ich denke mir, ja, und? Hä? Und das ist einfach, also für mich ist es zu viel und ich mag es lieber, wenn es sich auf weniger Helden beschränkt.
0: Ja, es ist schon irgendwo äh, überfordernd ein wenig. Vor allem, wenn man jetzt nicht seit Ewigkeiten X-Men liest.
1: Eben, es sind zu viele. So, so ein 5-6-Leute-Team ist noch okay, aber das ist einfach, das, das ist zu viel für mich. so Da habe ich keinen Spaß dran.
0: Ja, mir, mir macht das trotzdem Spaß, auch wenn ich die, die ein oder andere Anspielung mal nicht verstehe, weil, weil meistens, keine Ahnung, ich werde ja jetzt sicherlich nicht mit den X-Men aufhören und dann nie wieder X-Men lesen, sondern ich werde sicherlich ein oder zwei andere Sachen mal nachholen, wo ich dann die äh, Referenzen sozusagen in Retrospektiv checke.
1: Ja gut. Hast, War das mit äh, Cyclops Bruder da schon? Mm, nee, ich glaube nicht. Das, ist das im dritten, das ist dann auch noch, also es, kein Spoiler, jetzt es ist dann nur so, ja und der war mal böse, aber ist es jetzt nicht mehr, aber Cyclops war ja mal gut und ist jetzt böse und es ist, man merkt irgendwie, es fühlt sich an, als wird das schon viel zu lange laufen, das ja. Ganze. Naja, tut es ja auch irgendwo. Ja, es ist halt, auserzählt ist vielleicht das Falsche, ich weiß, X-Men haben sehr viele Fans, aber ich weiß nicht, ob man das immer einfach nur weiter vorantreiben muss. Ich bin mal gespannt, ob der X-Man noch irgendwann auftauchen
0: wird, weil das würde ich lustig finden. Der X-Man? Ja, es gibt einen Helden, der einfach X-Man heißt, aber dann mit A halt. Der hm. kam irgendwann mal in die 90er und war
1: total überpowered. Mein Lieblingsheld aus den 90ern ist Snowflame. <lacht> Oder war er ein Schurke, Ich weiß es gar nicht, ist einfach nur super lustig.
0: Auf jeden Fall. Äh, Kai, willst du denn auch noch ein wenig über die X-Men reden? Nö,
1: ich habe alles gesagt zu den X-Men. Punkt. Und was ist mit X-23? Ach so. Das ist ja kein X-Man. Das ist ja viel besser. Ähm, ja, X-23 hat einen Neustart bekommen. Wenn Kai die Überleitung einfach nicht checkt. <lacht> Entschuldigung. Auch diese lange Pause, Mann, Mann. Ähm, ja, X-23 sagt dir wahrscheinlich was. Ne? Äh, Nochmal Klon von Wolverine. Ja, Ja, Mini-Wolverine. Genau. Sehr gut umgesetzt im Logan-Film. Fand ich, aber ich kenne ihre lange Vorgeschichte auch nicht. Auf jeden Fall hat sie, als Logan gestorben ist, den Platz als Wolverine übernommen. Die Reihe hat mir, also ich habe den ersten Band geholt, fand den auch okay, aber irgendwie hat es nicht so richtig gefunkt. Und jetzt hat sie einen Neustart bekommen, der, ich sag mal, reißerisch beworben wurde. Aha. Ja, es stand in der Panini-Vorschau von, ich habe jetzt gerade vergessen, wer es war, Seite sie geschrieben hat, Trotz Watchmen und The Killing Joke meine neue Lieblingsreihe oder irgendwie so.
0: Ach ja, ja, ich erinnere mich. Du hast mir irgendwann mal, eine, ich glaube, ein Instagram-Ding geschickt oder so. Ein Foto davon. Ja. War so,
1: hm, Zweifel. Ja, also hätte ich das damit gerechnet, dass das stimmt, wäre ich wahrscheinlich echt enttäuscht gewesen. Aber dazu später mehr. Ähm, worum geht's jetzt? Laura ist natürlich nicht mehr Wolverine, weil Wolverine wieder da ist. Und sie ist mit ihrer Klonschwester, schwester ähm, Gabby, die auch, glaube ich, ein Klon von Wolverine ist oder sogar von ihr, zusammen unterwegs. Moment, ist sie da ein ja, Klon von einem Klon? Sie ist also die Kopie einer Kopie. Ja, kann sein. Wow. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall jagen die beiden halt so Leute, die mit Klontechnik scheiße machen, So, die mit dem Leben anderer spielen. Ähm, sie arbeiten da auch mit Beast zusammen, der immer so Sachen rausfindet und denen sagt, wo sie hin müssen. Und es geht sehr viel eigentlich um, um so dieses Familiending, weil Laura sagt halt, sie ist ein Klon, hat sie überhaupt sowas wie einen Geburtstag und so. Ähm, wie ist das mit Gabby, dass sie da jetzt die Mentorin ist, die große Schwester. Und ja, es gibt schöne Dialoge zwischen den beiden, solche Sachen. Und nebenbei dann auch noch eine ziemlich coole Geschichte, bei der ich gerade, während ich rede, überlege, wie ich da ansetzen kann, ohne was zu spoilen. Das ist gar nicht so einfach. Ähm, ja. Sagen dir ja die, die Emma Frost Klone Chukos oder irgendwie? Oder Kukos was? Äh,
0: sind das so zwei blonde Zwillingsmädchen?
1: Drei sind das. Kann es sein, das dass die an einem Punkt irgendwann mal zwei waren? Die waren mal fünf. Oh je.
0: Also ich glaube, die, ja. glaub, die haben sich äh, in dem äh, Bandys Band auch äh, Emma Frost wieder angeschlossen. Also, ich
1: glaube auch. Ja, ich, dann, dann ja das ich müssen sie. die sein. Die spielen auf jeden Fall auch noch eine wichtige Rolle. Es ist so sehr, sehr psychomäßig zwischendurch. Und ja, storytechnisch, wie gesagt, will ich nicht zu viel verraten. Es geht ums Klonen und um Familie und es macht wahnsinnig viel Spaß, hat wirklich coole Dialoge. Die Charaktere sind super. Laura ist irgendwie, also, du kennst das doch, wenn Comics, wie bei X-Men, wo die Charaktere sehr comichaft sind und dann gibt es manchmal Charaktere, wo man sich denkt, die fühlen sich irgendwie so ein bisschen greifbarer an. Mhm. Und das ist da so. Okay. Gabby ist vielleicht der süßeste Comic-Charakter, den ich kenne. Die ist so putzig. Und deshalb Leseempfehlung von mir. Auch wenn es leider in den USA nach, ich glaube, dem 12. Heft oder so abgesetzt wurde.
0: Und leider nicht so gut ist wie
1: Watchmen. Nein, auf gar keinen Fall. Also das ist halt, das ist wirklich Quatsch. Ich, mir hat es besser gefallen. Also es macht mehr Spaß als Watchmen, sagen wir es so. Aber es ist nicht so gut. Also qualitativ, das, da liegen Welten zwischen. Das gibt halt nicht so die 5-Meter-Ebenen und hast du nicht gesehen.
0: Ja, das ist auch, also da hast du auch bei Watchmen schon quasi eine Meta-Seption, ne?
1: Ja. So, so, ja, ich, so ich, es ich ist ist Meta, nicht, im Meta-Sein. Ich verstehe auch wirklich nicht, wie man zu dem Vergleich kommt, weil es hat nichts damit zu tun. Es ist jetzt, äh, es hat nichts davon, es hat weder die Stimmung noch irgendwie, keine Ahnung, diese, diese Dichte, die Watchmen hat. Es ist wahrscheinlich einfach
0: pures Marketing, bla bla, und sie waren einfach so: Okay, äh, wer weiß, wen sie, wer sich für diesen Comic interessieren könnte. Wir brauchen irgendeine Tagline dafür, damit Leute ihn kaufen. Weil, weil der Comic klingt jetzt nicht so, als würde der
1: mega groß erfolgreich werden, weißt du? Nee, leider. Er hätte es aber verdient. Also, ich finde, ich wäre froh, wenn den mehr Leute lesen und. Panini. Obwohl, was sollen sie machen? bis in den USA abgesetzt. Die können auch nicht mehr bringen. Nee, nee, Ach, schwierig. Ja. Naja. Aber von mir eine Kaufempfehlung. Ist auch relativ abgeschlossen in dem Band. Also so ein bisschen wie, wie eine Serie, die endet. Das ist so ein Arc ist zu Ende. Das kann man auf jeden Fall machen. Kann man für sich lesen. Ich, ein zweiter Band wird noch kommen und ich schätze, dann wird Schluss sein.
0: Nenn nochmal den Namen des ganzen Bandes.
1: Ähm, X23, zwei flogen über das Kuckucksnest. Heißt der in, in, äh, im Englischen ähnlich? Nee, der hat einen viel besseren Namen im Englischen. Ich habe ihn nur gerade vergessen.
0: Okay, weil das ist ja eigentlich eine weirde
1: Referenz. Ja, und das. Ja, es macht auch nicht so wirklich Sinn. Also, es ist ein schwieriger Titel. Sagen wir es so. Ja. Naja. Und es gibt ein sehr geiles Scotty Young Variant Cover, was sehr schön ist. Auch sehr schön ist äh,
0: mein Highlight für diesen Podcast, nämlich Batman The Long Halloween. Weil, holy crap, ja. ist der gut!
1: Hast du den nicht im Schnee-Special auch schon mal vorgestellt?
0: Ich habe da mal äh, das Ding angerissen. Das, das zeigt mal wieder, wie lange ich an Comics manchmal lese. Oh Gott, okay. Dann hau wir raus. Ich bin nämlich jetzt endlich fertig geworden damit. Vor ein paar Wochen. Und der ist, also... Ich glaube, das ist tatsächlich der beste Batman-Band, der je geschrieben wurde. Wow. Weil es geht, okay. halt, äh, es geht halt darum, äh, an Halloween wird, äh, natürlich werde ich jetzt die Namen nicht mehr alle richtig hinkriegen, aber es ist so, dass an Halloween wird äh, jemand umgebracht, einer der Mafiafamilien. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob es die Feral Cones sind, oder die anderen, aber auf jeden Fall äh, fängt es damit an. Mhm. Und äh, da sieht man schon, wie ge geil das einfach nur inszeniert ist, weil jedes Mal, wenn der Mörder auftaucht, werden auf einmal alle Seiten in schwarz-weiß gezeichnet. Okay. Also alle Panels. Und äh, der Band dreht sich halt darum, sie nennen es das äh, lange Halloween, weil es beginnt an Halloween und endet auch wieder an Halloween und jede äh, an jedem Feiertag bringt der Mörder einen weiteren der Familie um. Hm. Und deshalb nennen sie den Mörder auch den Holiday-Mörder. Und Batman versucht halt mit der Hilfe von äh, Jim Gordon und äh, wie heißt Two-Face nochmal? Äh, ja. Also dem Anwalt, Keine dem noch nicht Two-Face, äh, zu ermitteln, wer dieser Holiday-Mörder ist. Er ist dann noch nicht Two-Face? Nein, nein, nein. Es ist, das spielt relativ am Anfang der, der Batman-Geschichte. Okay, krass. Und das, äh, sie, sie haben halt eine schöne, äh, Dreierbeziehung, weil Batman ist halt eigentlich so, so der, der Radikale, der aber weiterhin auf das äh, Recht halt pocht, Justice und so, Batman halt. Mhm. Dann hast du Jim Gordon, der halt versucht, mit äh, allen seinen möglichen Mitteln das irgendwie zu erreichen, diesen Mörder zu fassen. Und dann hast du äh, den Anwalt, der halt sozusagen der Extreme in der Gruppe ist. Okay. Weil er halt sagt, es gibt einfach Menschen, die das die du einfach nicht richtig richten kannst. Weil ich merke, merke das ja selbst als Anwalt, dass manchmal Leute einfach mit Sachen durchkommen, weil hier wieder irgendjemand bestochen wurde oder irgendein äh, Zeuge wurde ermordet. Und so kriegen wir diese äh, Mafia-Familie einfach nie dran. Und das spielt wirklich in einer Zeit, als Gotham quasi nur von äh, Mafiosis regiert wurde und du diesen riesigen Bandenkrieg zwischen diesen beiden Familien hattest.
1: Und... also. Vor den ganzen Superschurken so ein bisschen, Die oder?
0: Superschurken sind schon da und die haben auch immer wieder lustige Cameos, aber sie sind halt nicht äh, ein Teil der Hauptstory. So, sie werden teilweise eingesetzt, zum Beispiel äh, kommt Poison Ivy vor, um Bruce Wayne zu manipulieren, damit er äh, einen Deal durchschwingt, den die äh, Mafiosis machen wollen. Hm. Also es ist halt sehr, sehr viel äh, Krimi-Geschichte. Das finde ich richtig Und das gut. ist eigentlich... Find, das kommt zu kurz bei Batman. Genau, und das ist eigentlich das, was an Batman so geil ist. Weil er als der beste Detective aller Zeiten bezeichnet wird. Aber wie viel Detective-Kram siehst du in den Comics? Meistens nichts, außer dass er vielleicht mal einen Mini-Laptop rausnimmt und irgendwo
1: rumtippt und dann äh, die Antwort auf jede Frage hat. Ja, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass inzwischen bei Batman ist, ja, wir müssen zeigen, dass er richtig krass ist und mit den Größten mithalten kann. <lacht> so. Siehe, Batman-Metal. Und dass man sich nicht mal wieder irgendwie so ein bisschen auf seine eigentlichen Stärken beruhen kann. Weil
0: das ist, also dieser Band ist einfach nur großartig. Klar kann man jetzt sagen, ja, aber die Zeichnungen sehen wohl merkwürdig aus und Mi Aber, aber ich glaube, Lope ist der, der zeichnet, hat halt einfach einen ganz bestimmten Stil und der passt halt in diese Geschichte perfekt rein, weil es halt so richtig
1: geiles Film-Noir-Zeug ist. Und ich bin ja eigentlich der, der am meisten rumholt bei alten Zeichnungen, aber ich finde sogar, dass das echt interessant aussieht und die Zeichnungen wären für mich kein Grund, das nicht zu kaufen.
0: Also du hast du Im hast halt Teil. manchmal
1: wirklich das eine oder andere Panel,
0: wo du dir denkst, okay, die eine Frau sieht aber gerade arg hässlich aus, aber keine oh, gut, Ahnung. das habe ich
1: eben noch vergessen, egal, der, trage ich gleich nach.
0: Der Zeichner macht das halt teilweise auch mit Absicht und allein allein das dass du dass jedes mal ein Feiertag spielt und du auch so durch die Hintergründe äh, oder kleine Details in den Bildern erkennst um welchen Feiertag es sich gerade äh, handelt und dann auf einmal mitten in der Geschichte diesen Bruch hast weißt du du drehst die Seite um und auf einmal ist alles schwarz weiß und du weißt jetzt okay der Killer ist da der Killer ist da und er kommt und jemand wird das hier nicht überleben. Und was der Killer auch noch macht, ist, er legt immer irgendwelche klischeehaften äh, Souvenirs zu den Morden hinzu. Die dann, keine Ahnung, zu Weihnachten passen oder zu Halloween oder zu Vatertag
1: etc. Ist die Auflösung denn befriedigend?
0: Wie, wie, hat, wie hat Gordon es am Ende, am Ende gesagt? Ich glaube, er hat am Ende gesagt, wir haben gewonnen, aber war es das wirklich wert? Oh, ja, okay, mich hast du, ich werde die mir kaufen. Das ist also, wie gesagt, das ist vielleicht der beste Batman-Band, den ich je jemals gelesen habe. Und auch jemals das lesen werde. Das zu gut. Aber das ist einfach so großartig und vor allem, weil The Killing Joke ja immer so als, als das Top-Tier an Batman-Comics hochgehalten wird, bin ich mittlerweile so, hm, also persönlich finde ich Batman-Halloween besser. Hm,
1: ich finde Killing Joke ganz gut, aber ich, das ist diese Hype-Erwartung, weißt du? Wenn dir, ähm, alle Leute sagen, das ist das ist der Shit und du liest das dann denkst, ja, das ist nett, wann geht's jetzt richtig ab, wann kommt dieser der Moment, weshalb alle ausrasten und dann passiert's einfach nicht?
0: Naja, also ich, so will, ich will ihm jetzt sein, seine Position auch nicht absprechen oder so. Und ich meine, The, the Long Halloween ist ja auch in de, meist in den Top 3 oder so vertreten. Es ist halt einfach für mich persönlich, hat mir halt The Long Halloween besser gefallen als, als jetzt The Killing Joke. Ich bin gespannt. Ich glaube ich gucke gerade schon, ob ich ihn mir kaufen kann. <lacht> ich glaube, das, was ich an äh, The Killing Joke so mag, ist, dass es dieser ganzen Geschichte ein Ende gibt. Ja. Weil das ist halt dieses Problem, bei Comics hast du, alles geht immer ewig und wird 10.000 Mal und so, aber äh, du hast ganz selten einen Comic, der einfach ein Ende für eine Reihe darstellt. Und da bin ich Elmo halt irgendwie dankbar für.
1: Ja, das hat was. Alter, ist der teuer.
0: Er ist auch richtig fett. Also, der, der ist
1: mindestens so dick wie Watchmen. Ja, das ist halt auch 35 Euro. Kein Wunder, dass du da so lange drin gelegen hast. Ja. Hei, hei, hei. Du Na, musst ja, dir halt gucken.
0: vorstellen, du hast jeden einzelnen Feiertag da drin vertreten. Von äh, Wirklich jeden einzelnen, der in, äh, in Amerika gefeiert wird. Und ich glaube, du hast auch noch... Ähm, den irischen Feiertag, wie heißt der nochmal? Uh, St. Patrick's Day. St. Patrick's Day hast du auch mit drin.
1: Das ist ein weirdes Kaufargument, aber irgendwie zieht's... Nee, aber ähm, ich
0: ja. das soll einfach erklären, warum das Ding so fett ist. Ja. So, wenn du Ach, jeden einzelnen Feiertag da drin vertreten musst und irgendwie die Story darum schreiben, das ist... Es ist einfach ein Meisterwerk. Und ich habe jetzt auch Dark Victory noch in Wien liegen und werde den sicherlich auch lesen, aber ich weiß halt schon... Weißt du, das ist so... Du hast den Band fertig gelesen und du weißt einfach, okay, selbst wenn es die, die gleichen Macher sind, die werden nie so wieder so wird. gut sein können.
1: Ja, ja, ich kenne das. Schade, schade. Gut, aber das war doch eine schöne Kaufempfehlung. Ich wollte noch schnell was zu X23 sagen, weil ich es vorhin vergessen habe. Die Zeichnungen sind richtig gut und es gibt hin und wieder komplette Ausfälle, die ich mir nicht erklären konnte. Zeitdruck. Und zwar, ja, weiß ich nicht, aber es ist so mittendrin, hast du so ein Panel, wo auf einmal eine Figur aussieht, einfach wie so eine Puppe. Als wäre sie tot. Und du denkst im Moment so, was ist jetzt so? Ach so, ist einfach schlecht gezeichnet. <lacht> Oder eine Kralle steht auf einmal in so einem ganz komischen Winkel ab und hat einen Haken dran und denkst dir nur so, hä? Also, als hätte er zwischendurch gesagt, oh uh, ich kann gerade nicht, er äh, kann die Putzfrau eben das zu Ende zeichnen.
0: Ich liebe das ja, den, den einen Batman-Comic, den du mir irgendwann mal geschickt hast. Mit den großartigen <lacht> ja,
1: Zeichnungen.
0: Also. Oh, der ist so super. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Das, das Bild von Nightwing hat sich einfach in mein Hirn eingebrannt. Das war so <lacht> das wunderschön. <war's. lacht> Für, also Leute, glaub, ihr müsst euch war... einfach so ein, so ein Strichmenschen quasi vorstellen.
1: Ich glaube, das war die Nacht der Monstermenschen. Der war scheiße. Oh, ah, Großartig. Ui. Ja. Aber kommen wir zu was Besserem. Genau, und zwar zu hervorragenden Zeichnungen, nämlich Radius Rebellion. Oh ja, da bin ich so
0: gespannt drauf, weil meine Instagram ist, glaube ich, seit einem Monat oder so voll mit dem Comic. Und das völlig zu. So, Recht. so einfach jeder schreibt darüber. Ich weiß nicht, ob einfach jeder ein Rezensionsexemplar geschickt bekommen hat. Oder ob einfach sich Unmengen an Leute den gekauft haben. Aber ich werde wirklich von allen Seiten zugeballert, wie großartig dieser Comic ist. Und Kai, sag mir warum.
1: Pass auf. Erstmal ist es, glaube ich, auch ein bisschen die Erwartung. Ich habe ihn übrigens nicht als Rezensionsexemplar bekommen, sondern gewonnen bei Drei Frauen in Comics, der Comic-Klatsch-Podcast. Hm, nice. ähm, Und ich habe im Vorfeld, also ich habe schon mal Bilder davon gesehen und dachte mir so, Alter, das muss ich haben, weil mich das von der Farbgebung und so irgendwie mega anspricht und ich die Zeichnung total cool fand. Und dann habe ich ihn aufgemacht und dann liest man so ein bisschen und sieht, okay, Zeichner und Autorin ist dieselbe und die ist auch noch eine Deutsche, was ja auch jetzt nicht so oft vorkommt. Das heißt, man rechnet schon so mit so, ja, okay, es kommt aus Deutschland, aber dafür ist es vielleicht ganz gut. Und dann liest du das und merkst dir, das ist ja wirklich gut. Also das ist, das ist nicht nur gut dafür, dass es aus Deutschland kommt, sondern es ist richtig gut, so, weißt du? Und das ist, der Comic holt dich halt, also mich hat er allein deshalb abgeholt, weil ich halt ganz ganz andere Erwartungen hatte. Ähm,
0: ja. ja, vielleicht wurde deine äh, Timeline nicht ganz so zugespült um die gleiche Zeit. Doch, wurde sie. Aber wer gibt da was
1: drauf, was die anderen sagen? Ähm Kai, wir haben einen Podcast, das ist dir bewusst, ne? <lacht> ja, aber unsere Meinung ist auch sehr, sehr viel besser. Worum geht's bei Radius? Es ist, wie man vom Cover vielleicht schon denken kann, eine Sci-Fi-Story. Und der Anfang ist erstmal, man bekommt quasi so ein bisschen die Origin der, des Planeten mit. das geht darum, dass irgendwann mal... Menschen bei einer Expedition im All quasi gezwungen waren, auf einem Planeten Not zu landen, haben dann festgestellt, so, hier könnten wir theoretisch sogar leben, haben dann da gesiedelt und eine Gesellschaft aufgebaut. Und dieser Planet ist ähm, im Kern irgendwann mal explodiert. Das heißt, der ist so zweigeteilt. Hast du vielleicht auch mal Bilder von gesehen?
0: Nee, außer dem Cover habe ich nichts gesehen davon.
1: Der Planet hat quasi so eine obere und eine untere Hälfte und in der Mitte ist dieser Kern. Und wie das dann so ist, wenn sich das so teilt, dann teilt sich auch die Gesellschaft ein bisschen. Es gibt die, die oben wohnen, die, die, die unten wohnen, ein bisschen unterdrücken. Und das führt dann irgendwann zu Ausschreitungen, bis die, die Herrscherrasse da quasi sagt, okay, wir haben hier so ein Gift, wir machen da unten jetzt reinen rein Tisch. Und dieses Gift sorgt aber dafür, dass bei den Rebellen quasi, dass es zu so Mutationen kommt. Die meisten sterben, aber einige können sich danach halt mit Technik verbinden. Und sind deshalb deutlich krasser. Und dann geht es im Prinzip einfach nur darum, also du, du verfolgst diese Geschichte und denkst dir so, ah klar, ich bin auf der Seite der Rebellen. Die Rebellen sind die Armen unterdrückten. Wie das halt so ist, kennt man. Und dann geht die Geschichte los und du bist halt bei so einer Soldateneinheit von vom Militär. Mhm. Und kriegst dann die andere Seite nochmal ein bisschen mit. Weißt du, dass die Rebellen halt was die für scheiße machen und so weiter. Und ja, was, was soll man sagen? Es ist halt eine, eine Sci-Fi-Story, die hier einen Anfang findet. Und ich hoffe, dass es ähnlich gut weitergeht.
0: Weißt du, wie lange das ungefähr gehen wird? Die Story? Keine Ahnung. Ja, weil normalerweise der Splitter-Verlag gibt ja, sich eigentlich sehr viel Mühe, äh, Sachen rauszubringen, die jetzt nicht ewig lang gehen. Klar haben sie auch ja. so ihre, die ein oder andere Reihe, die wirklich, wirklich lange geht. Aber meistens sind ihre Sachen so in drei bis maximal zehn Bänden abgeschlossen.
1: Ja, ich weiß halt auch nicht, weil die äh, Katrin Gahl, die das hier zeichnet, hm. ähm, soweit ich weiß, studiert die sogar noch Oh. nebenbei. Okay, krass. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Ich habe ein Interview mit ihr gelesen, aber die scheint das so nebenbei mehr oder weniger zu machen. Ich habe auch bei Instagram ein bisschen mit ihr geschrieben. Die sagt halt, dass sie halt davon abgehalten wird, dass sie so viele andere Verpflichtungen hat. Okay, aber... Ich schätze, wenn das weiterhin so erfolgreich wird,
0: dann kann sie das wohl wahrscheinlich irgendwann äh, hauptberuflich machen, wenn sie Lust dazu hat. Ja, ich hoffe es
1: doch. Also sie studiert auch irgendwie Animation oder sowas. Also das passt schon so in die Richtung. Ja. Ähm, ja, und ich, mein Highlight an dem Ding sind ganz klar die Zeichnungen, weil ich finde diesen Zeichens, hier ist halt so Cell-Shading-Optik, aber derart cool gemacht, das trifft meinen Geschmack irgendwie so zu 100%. Ich habe sie sogar direkt mal angeschrieben und gefragt, ob sie was für mich zeichnen kann, <lacht> dass ich mir an die Wand hängen kann. Okay. Ja. Cool. Also definitiv klare Empfehlung dafür. Definitiv. Wenn man so Cypher und sowas mag und nicht unbedingt nur Fantasy-Sachen liest oder nur Superhelden-Sachen, dann. wobei es auch sehr superheldig ist durch diese Mutation. Und wieder was für meine
0: Liste. Ach nein. Dabei habe ich mir Doomsday Clock noch nicht mal gekauft.
1: <lacht> die Liste wird länger und länger.
0: So, das hier kann ich relativ kurz machen, weil jetzt kann ich über Star Wars Hochverrat reden. Und das war allgemein kein sehr, sehr dicker Comic. Und ist einer der äh, alten Darth Vader Dark Horse Comics. Hm. Und die Story ist eigentlich ziemlich lustig, weil es geht darum, dass... Äh, äh, das Imperium es nicht so ganz geil findet, dass es quasi von einem Typen in der Rüstung und einem alten Sack regiert wird. Das ist ja gar nicht verständlich. Nee, nee. Und die waren so, ja okay, äh, eigentlich das Imperium wollen wir gerne schon so behalten. Die Diktatur ist eigentlich ziemlich geil. Aber die, die, die Führungspersonen müssen weg, weil... Die Siths sind so ein merkwürdiger Kult und wir haben keine Ahnung, was die da immer machen und, und rumreden. Und deshalb haben sie äh, halt sozusagen eine Verschwörung geplant. Und äh, die Verschwörung setzt sich dann aus äh, einigen Generälen zusammen, die dann eben diesen großen Plan haben, indem sie äh, Darth Vader ablenken wollen, um den Imperator zu töten und danach Darth Vader töten. Und wer hätte es erwartet, der Plan geht unfassbar schief. Ja? Ja. Und sie töten Vader nicht. Nee. Und, und vor allem Ach töten so. sie den Imperator nicht. Und das ist es ist einfach. Es ist, weißt es du, ist einfach so wunderschön, ihnen dabei zuzuschauen, wie sie scheitern. <lacht> weil, weil, also, so der äh, Imperator hat den Braten halt sofort gerochen, aber spielt einfach trotzdem mit. Oh Mann. Weißt du, so, sie wollen ihn dann äh, nämlich in ein, ein äh, Flugzeug, also in ein Raumschiff lotsen und das wollten sie dann äh, per Funksteuerung sprengen.
1: Ja, was soll da schief
0: gehen? Ja, ja. natürlich kommt aber irgendwas dazwischen, so dass sie sich verspäten und sie denken dann, okay, jetzt, jetzt müssen wir sprengen, weil das, das war kein Fernsehen, das war äh, per ach, per Timecode. Und das, das Schiff fliegt halt in die Luft überall liegen imperiale Verräter rum. Und währenddessen ist äh, Darth Vader auf dem Weg, mit einem Raumschiff zu irgendeinem anderen Planeten zu fliegen, um da Jedi zu töten. Und da da kommt ihnen dann aber ein, ein dubioses Schiff in den Weg. <lacht> was sie dann äh, reinlassen, wo was natürlich auch einfach voll mit Bomben war. Aber angeblich mhm. waren da. Äh, Jedi drin. Und das ist halt einfach so lustig, weil Darth Vader ist einfach so ein übelst krasser Typ und sie haben ihn einfach maßlos unterschätzt. Weil sie denken sich dann so, ja, Vader, nein, wir müssen jetzt von dem Schiff ablassen, weil das hat eh gar keinen Sinn. Lass uns weiter auf unsere Mission konzentrieren und Vader ist einfach so, wenn da Jedi drin sind, müssen die sterben. <lacht> und dann äh, lenkt er halt das Schiff so, beziehungsweise die, äh, Leute, die an die Geschützen stehen, sag ihnen halt genau voraus, wann sie schießen müssen, weil er halt mit der Macht das Schiff einfach festhalten kann. Hm. Und das ist halt einfach so, das Ganze ist einfach so scheiße gelaufen, weil sie ja irgendwie versucht haben, ihn auszutricksen und sich dann denken so, ja, okay, der wird das Schiff schon in Ruhe lassen und das ist eh quasi unmöglich zu treffen und er beharrt dann einfach drauf, nee, das, das Schiff fliegt jetzt in die Luft. Und, und Stück für Stück bricht dieser Plan einfach zusammen, bis dann nur noch ein General übrig ist. Und de, der den äh, Imperator dann töten will. Du hast, hast dann so den, den Raum einfach, das ist so einen riesengroßen Glasraum, wo der eine Typ dann mit der Waffe steht und auf den Imperator richtet. Und der Imperator brutzelt ihn einfach ein bisschen mit den Blitzen. Und ist dann so... Ja, okay, äh, ist dumm gelaufen, aber ich vergebe dir. Aber äh, wenn Vader zurück ist, glaube ich, wird er weniger gnädig mit dir sein. <lacht> oh Gott. Oh Mann. Äh, es, ist einfach, es ist einfach eine großartige Geschichte von. Vom Scheitern. Ja, wie fuckt ab das Imperium eigentlich einfach ist das klingt wie so ein Comic, wo man immer beim Lesen denkt, so, ach Jungs. Oh. <lacht> ja, genau. Ich hatte, ich hatte richtig meine Freude damit. Es ist wirklich keine äh, tiefgründige Unterhaltung oder so, aber es, es macht einfach riesig Spaß beim Lesen.
1: Ja, schön. Und die
0: Zeichnungen sind für, ich glaube, der, der kam aus den Ende 90ern oder so, oder Anfang 2000er, die Zeichnungen sind jetzt nicht wunderschön oder so, aber sie gehen voll klar.
1: Ja, mein...
0: Also wenn ihr, wenn ihr mal einen billigen Comic kaufen wollt, der euch gut unterhält und ein wenig was für Star Wars
1: übrig hat, Star Wars Hochverrat, habt ihr Spaß mit. Das klingt gut. Ja, dann komme ich jetzt zum nächsten. Da geht es nicht wirklich um Hochverrat, aber auch um eine Krone. Und zwar habe ich die Treibjäger 1 und 2 gelesen. Das wird dir jetzt wahrscheinlich auch wieder überhaupt nichts sagen. Nope. Yep. Das ist ähm, von Splitter eine Reihe.
0: Aber Kai, Die, einen Moment. Ähm, Können wir kurz wertschätzen, ja? wie viele Comics ich heute vorstelle?
1: Ja, das ist wirklich wahr. <lacht> Max kann wieder lesen. <lacht> ich habe es nicht verlernt. Aber das war es jetzt, glaube ich, auch an Comics von dir, oder? Äh, ja. Ja, ja. Egal, aber drei Stück, Max, sehr gut.
0: Drei Stück in einer Ausgabe. Also, das ist eine Leistung. Ja, und du hast sie alle innerhalb von eineinhalb Monaten gelesen? Ach nee, eine habe ich noch gar nicht mit drin geschrieben. Den können wir eigentlich auch noch mit reinnehmen. Vielleicht ich war so, Moment, ich habe doch noch mehr gelesen. Den habe ich einfach nur eiskalt jetzt hier vergessen. Egal, ich habe dich unterbrochen. Okay. Rede weiter.
1: Ja, also die Treibjäger. Das ist eine Geschichte, die bei Splitter erscheint im Albumformat. Spielt, oh Gott. Ah, wieso habe ich mir das nicht aufgeschrieben? Das ist so diese diese spanische, spanisch-englischer Krieg 1650. Okay, ja. und so um den Dreh. Ähm, und es geht quasi um eine Expedition, die im Maya-Reich nach einer Wunderwaffe mehr oder weniger sucht. Nach einer super gefährlichen Bestie, mit der der Krieg gegen die Holländer oder die Spanier oder gegen beide gewonnen werden soll. Und... Moment, die Maya suchen eine ne Superwaffe? Nee, nee, die Engländer. Okay, okay. Also es ist eine englische Expedition und es ist halt so, so ein richtig, so eine Abenteuer story eine klassische. Also mhm. du hast du hast die englischen Leute, die äh, wo der Hauptcharakter sollte eigentlich nicht mitmachen, ist aber dann doch irgendwie damit in die Gruppe reingerutscht, weil sein Onkel ihn mitgenommen hat. Es geht um Verrat. Die Gruppen haben mal, es waren mal zwei Gruppen, die sich gespalten haben. Die eine hat den anderen verraten und sowas. Alle suchen und nach dann geht's Gold. Halt, ja, manche suchen nach Gold, manche suchen nach dieser Wunderwaffe. Und es ist alles am Anfang noch ziemlich geerdet, sag ich mal. Also du hast so dieses, okay, es ist es ist halt wie so ein, wie ein alter Abenteuerfilm. Und dann taucht am Ende vom ersten Band auf einmal diese Bestie auf und du bist so, what the fuck? Und da rein, man wird zu einem Kaiju-Film. Ja, nicht ganz, aber es ist schon, also, es ist schon krass gemacht. Und ja, dann geht es halt so ein bisschen darum, was sie überhaupt mit der Bestie wollen. Wie, was, wie fängst du sie, was machst du damit und so weiter und so fort. Dabei wachsen die Charaktere, vor allem der Hauptcharakter, entwickelt sich richtig krass. Also Im ersten Band ist er so ein sehr weinerlicher, kleiner Adliger, so vom Typ her. Und im zweiten wird er immer krasser. Aber es macht Sinn, dass es passiert ist. Es ist nicht so, hier ist der Bruch und jetzt ist er auf einmal Indiana Jones, weißt du. Sondern mhm. er wächst an seinen Aufgaben. Ja, also von mir eine Kaufempfehlung, wenn man so Abenteuersachen mag. Vor allem hat die, diese Comics, die sind ja relativ dünn, diese Alben. Aber ja. dafür passiert auch alles Schlag auf Schlag. Also du hast keinen Dialog, der irgendwie unnötig ist, kein Panel, wo nicht irgendwas passiert. Es geht mit großen Schritten voran.
0: Weißt du, wer das äh, geschrieben bzw. gezeichnet hat? Weil das klingt gerade sehr nach so einer äh, französischen BD-Sache.
1: Ja, es ist auch geschrieben und gezeichnet, glaube ich, von Trisot und, oh Gott, Munoz, Monos, Mono. Mono wahrscheinlich, schätze ja, ich Ja, da ist so ein Akzent über dem N keine Ahnung Monil? von Triso und Moonots.
0: okay ja so viel dazu ich schätze mindestens genauso großartig äh, war dann der Moonlight Band den ich gelesen habe
1: hast du ihn doch noch
0: reingequetscht sehr gut ich weiß jetzt nicht mehr also das ist von wem ist der doch mal geschrieben ich habe ich jetzt den Namen vergessen äh, habe ich gerade auch nicht parat weil er ist halt keine Ahnung er hat auch einen super generischen Namen oder so
1: aber der Band jetzt oder der Zeichner? Beides.
0: <lacht> Aber ihr müsst euch einfach vorstellen, der Hauptplan war eigentlich so, was wäre, wenn wir so richtig coole und äh, leicht merkwürdige Krimis machen würden mit Moonlight. Jo. Und das ist an sich ein cooles Konzept und man kann eigentlich auch sagen, dass es quasi Kurzgeschichten sind, die man da liest, beziehungsweise ich glaube, jede Geschichte füllt so ungefähr ein US-Heftchen. Ja, ziemlich genau, würde ich sagen und die sind die sind ziemlich großartig so, ja. man, hat, man hat zwar Höhen und Tiefen die eine sind besser als andere aber allgemein war das äh, eine super tolle Erfahrung ich mag es auch wie es so ist
1: Moonlight im Reich der Toten von Warren Ellis Warren Ellis weil ich war
0: gerade ich hatte gerade Ennis im Kopf und ich war so es war nicht Ennis aber er hieß fast genauso ja. Warren Ellis genau und äh, ich glaube, wir gehen einfach ein wenig auf, nennen einfach ein paar Beispiele zu den Geschichten, oder? Ja, wir
1: müssen sie ja nicht mal spoilen und nee, es nee. ist auch schwer, sie zu spoilen, weil. Ja, sie sind halt auch einfach so kurz. Ja, es fühlt sich halt, also ich fand, es war, als würde man eine Serie lesen. So, Du hast immer eine Folge, die ist kurz und knackig wie so eine, so eine 20-minütige Fernsehserie. Ja, Serie genau, halt.
0: es hatte sowas von Kurzgeschichten.
1: Ja. Also, was war deine Highlight-Story?
0: Es ist die mit dem Sniper.
1: Ja, die war ziemlich Ich fand geil. die
0: mit dem Sniper war einfach nur super. Nicht, weil die, die, die äh, Story so komplex ist, weil das ist, die ist in drei Worten zusammengefasst. Äh, Aber die Art. So, es war einfach, Leute, die, glaube ich, in der Bank mittlerweile arbeiten oder so, hatten irgendwann mal äh, ein Verbrechen begangen, wo sie Tonnen an Geld gemacht haben und einer aus der Bande wurde nicht bezahlt oder so. Oder auf jeden ja, Fall wurde so halt sozusagen im Regen stehen gelassen. Also so alle anderen haben mit ihrem Leben weitergemacht und er, er wurde halt quasi sozusagen alleine gelassen. Und der Typ ist aber Profi-Scharfschützer und fand das nicht ganz so geil und deshalb wollte er jetzt halt den Rest der Crew einfach äh, wegschießen und dagegen hat Moonlight natürlich was. Was dann passiert ist eigentlich, dass man einfach unf eine unfassbar geile Kampfchoreografie in einem Comic hat.
1: Ja, das fand ich auch cool. Ich fand das, also ich habe die komplette Story vergessen. Was ich so geil fand, war, dass du am Anfang hast, du hast diese ganzen Panels, die jede, jedes Panel ist eine Person mhm. und nach und nach werden sie ausgeschaltet ja. und dann verschwinden sie auch und die, der Platz bleibt frei auf der Seite. Ja, genau. Das fand ich eine ziemlich coole Art der Geschichtenerzählung, weil du quasi parallel die Geschichten von, ich weiß nicht, neun Leuten oder so erzählt bekommst. Ja. Und das fand ich schon ziemlich cool.
0: Ich fand halt die Kampfchoreografien einfach so beeindruckend, weil das meistens nichts ist, worauf äh, sehr viel Wert gelegt wird in äh, Comics. Das klingt ja. eigentlich merkwürdig, weil ja so viele Superhelden ständig kämpfen. Aber ich habe irgendwann mal ein Video gesehen, was so Mangas und Comics verglichen hat. Und ich, ich musste dem, dem Sprecher schon irgendwo recht geben, dass in Mangas viel mehr äh, Fokus auf diesen äh, körperlichen Kontakt gelegt wird während des Kämpfen. Während du bei äh, Comics meistens eher solche, weißt du, diese Linien hast, die ähm, einfach zeigen, wo die Faust gerade
1: hingeflogen ist. Und ich da, finde, dass auch, auch oft die Kämpfe an sich gar nicht so inszeniert werden, sondern mehr das davor und danach in Comics.
0: Ja, das ist halt, also es ist einfach weniger der Fokus in Comics. Ja. Und deshalb war halt äh, dieser Kampf so erfrischend, weil oh, also da, da, da gibt's ein paar saftige Fäuste. Oh ja. Moonet ist eh nicht so äh, der, der sehr zimperlich mit seinen Feinden umgeht. Und Kein das ist bisschen. halt, es ist halt einfach großartig, wie, wie er einfach keine Ahnung dann äh, Leute mit seiner Faust schlägt oder tritt und die fliegen dann durch irgendeine Wand hindurch auf den äh, Tisch und er schlägt ja sie durch die Tische durch. Das ist fantastisch. Es ist großartig. Es ist von der Inszenierung her einfach äh, so ungewohnt und dennoch so super. Hm.
1: Und deine schlechteste Geschichte in dem Band. Die erste wahrscheinlich, oder? Äh,
0: ja, ich würde ich würd schon sagen, die erste. Die fand ich auch ein bisschen lame. Ich weiß nicht mehr genau, was die letzte war. Ich glaube, die fand ich auch nicht so super. Weil so die drei, die mir im Kopf geblieben sind, ist die, die ich gerade erzählt habe. Die mit den Pilzen. Oh ja. Leute, die die gelesen haben, wissen, was ich meine. Und die mit dem Hochhaus war auch toll. Ja,
1: das ist meine Lieblingsstory. Wo... Ich fand wie bei The Raid ähnlich. Du fandst ja den Vergleich irgendwie nicht so. Also
0: er ist halt, äh, er ist schon ähnlich, aber er ist halt einfach viel zu kurz, weißt du. So, dass so das, das Hälftege in The Raid ist ja nicht nur, dass alles in einem Gebäude spielt, sondern sie, du merkst wirklich, wie lange sie in diesem Gebäude drin sind. Ja. Und dass diese, das schon. Äh, wie soll ich das
1: ausdrücken, das macht diesen Film halt so unangenehm. Weil ja, bei der Moon Knight Story ist es so, dass ein Kind entführt wurde und Moon Knight beschließt, sich es zu befreien. Und ja, er könnte jetzt einen auf Spider-Man machen und sich da hochklettern oder so, aber er sagt sich, nö, ich gehe jetzt einfach durch den Haupteingang und klopfe mich bis nach oben. Ja, ja
0: weil, weil er hatte irgendwie gefragt, so ja, wie viele Leute sind da in dem Gebäude? Und dann war der andere so, ja, es sind verdammt viele. Und dann war er so, ja gut, dann kann ich auch einfach den, den Haupteingang nehmen. Ja,
1: ich finde das allein schon ziemlich cool. Und da auch wieder, also das hat man selten in Comics, finde ich, dass das wirklich wehtut ja. beim Lesen. Wenn er da Leuten die Knie bricht und so, das ist dann schon so oh. aber Aber ja. das ist einfach, Moonlight ist ultra badass in dem Band. Auch am Ende, wie der Typ ausgeschaltet wird. Jetzt kein Spoiler, aber die Nummer mit seinem Flugzeug, das war halt echt so, okay.
0: Ah oh, ja, das war so dumm.
1: Ich fand das irgendwie mega. Ja. ja.
0: Und es wundert mich halt dann so, wenn ich wenn ich bedenke, okay, so den ersten Moonlight-Band, den ich gelesen habe, war
1: von Lemaya und es ist einfach ganz was anderes. Ich glaube, dass das auch der Grund ist, warum der Lemaya-Band mich enttäuscht hat. Weil ich dachte, das ist Moonlight, so das wie der, den du gelesen hast jetzt. Ja. Weil das mein erster war. Und ich wollte mehr davon. Und dann kriege ich so ein Psychodrama, was ja bestimmt auch gut ist, aber bei mir halt keine Chance hatte gegen, gegen das. Gegen Badass-Moonlight. Genau, ich wollte mehr Badass Moonlight und weniger Psycho-Mark-Spector.
0: Ja, und auch vor allem, keine Ahnung, du hast auch irgendwie das Gefühl, dass Moonlight einen riesigen Spaß bei der Sache hat.
1: Ja, den hat er. Das ist einfach so ein Sadist, dieser Typ. Du hast ja jetzt die ganzen 100%-Sachen, ne? Ja. Yep. Lies mal als nächstes Wächter der Nacht.
0: Äh, ich werde ich werd die eh jetzt, äh, ich glaube, das ist eh der Erste, weil ich werde die ähm, nach den Zahlen durchlesen. Also so da Band 29 bis 51, glaube ich, geht es. Und ich
1: fange halt dann mit 29 an. Da wird das ganz schön thematisiert, was er eigentlich für ein kranker Typ ist, weil, weil es ihm halt Spaß macht, weil er auch gerne Leuten die Nase bricht oder jemandem mal das Gesicht abschneidet und so.
0: Ja, man hat auch, man hat auch so ganz leicht manchmal dieses äh, Spleeninge drin, dass, dass hat selbst manchmal einfach Probleme mit seinen Erinnerungen und so hat. Ja. Aber es spielt halt eine sehr untergeordnete
1: Rolle. Ja. Weil, Aber für mich einer der besten Moonlight-Bände, wenn nicht der beste, den ich bisher gelesen habe.
0: Ja, also von den zwei, die ich gelesen habe, hat er mir <lacht> definitiv besser gefallen.
1: Also wie hieß er ja. nochmal, Kai? Okay? Äh, Wächter der Nacht. Wächter der ganz Nacht. Ganz klischeehaft. Ah, nee, Quatsch. Falsch. Oh, Im Reich der Toten. Wächter Im der Nacht Reich war der, der andere. Genau.
0: so also, Moonlight im Reich der Toten definitiv eine Empfehlung. Und den kriegt man auch billig, weil der ist in dieser äh... Marvel äh, Hardcover Superhelden-Sammlung. Genau, in der roten, nicht in der schwarzen. Ja, die rote heißt, glaube ich, die Superhelden-Sammlung. Okay, in Ordnung. Ja, da, da kriegt man den dann sehr billig für für 12 Euro und hat dann sogar noch äh, eine, ich glaube, das ist das erste Mal, dass Moonlight auftritt, den ersten Auftritt von Moon der irgendwie heißt äh, Wolfman vs. Moon sehr abgefahren ist, den Liedzeug aus, keine Ahnung, 50ern, 60ern oder so. Wer es mag, ja. keine Ahnung kann dazu ich jetzt auch nicht, nicht so viel sagen, aber <lacht> es, ist, es ist halt einfach irgendwo lustig, so zum Vergleich zu lesen, <lacht> Weißt du, so wie abgefahren Comics einfach früher waren, da, dass das ja. Wolfman eine seine eigene Reihe hatte.
1: So was komisches, egal. Ja, gut, dann hau ich nochmal einen raus, und zwar wieder was, was du nicht kennst, vom Splitter Verlag, die Drei Geister von Tesla. Klingt Klar, du, worum es gehen super. könnte?
0: Äh, Elektrizität?
1: Ja, richtig. Ähm, teilweise. Moment, nee, es nee geht, Kai. Es geht um Autos. Richtig. Nein, geht's nicht. Ähm, es geht um die Zeit des Zweiten Weltkriegs, um einen Jungen, der mit seiner Mutter nach New York zieht, weil der Vater im Krieg gefallen ist. Und dann hast du so dieses: halt, ja, aus dieser Zeit, weißt du, du hast diese Straßenbanden von Jungs, die keine Väter mehr haben. Du hast, dass die ganzen Frauen in den Fabriken arbeiten. Die Leute sind trotzdem irgendwie noch ein bisschen höflich. Halt, so dieses Classic New York in der Zweiten Weltkriegszeit-Ding, ne? Und in dieser Story, das fühlt sich am Anfang noch so ein bisschen an wie so eine Coming-of-Age-Story und plötzlich tauchen so Leute auf mit komischen Masken und leuchtenden Augen. Es kommen so Steampunkige Spinnen, wobei ich nicht sicher bin, ist es Steampunk, wenn es durch Strom betrieben wird?
0: Das, das ist eine gute Frage. Eigentlich doch ja nicht, nicht, oder?
1: Aber es sieht nach Steampunk aus, sagen wir es so. Es gibt mysteriöse Lichter am Hudson und es gibt einen Nachbarn, der sich sehr eigenartig verhält. Sagen wir es mal so. Und auf einmal kommt daraus so eine, so eine Spionagegeschichte. So, Wer gehört jetzt eigentlich zu wem? Es wird sagen zum Beispiel, wir einfach, Kai, es spielt in einem viktorianischen Setting. Ja, aber das tut es ja eben nicht. Es <lacht> Nur diese jetzt. mechanischen Dinger sehen so aus. Okay, das ist merkwürdig. Ja, es tauchen halt so Maschinen auf. Mhm. Sagen wir es so. Und ja, dann spielt Tesla halt noch eine Rolle. Und viel mehr kann ich dazu jetzt auch wieder nicht sagen, ohne zu spoilen. Es ist halt so ein alternatives Kriegssetting. Also du hast zum Beispiel auch, in Japan gibt es dann riesige fliegende Supersoldaten in Maschinen. Halt so ein bisschen Gundams, wäre zu viel gesagt, dafür sind sie zu klein. Ich weiß nicht, das Cover hast du jetzt gerade nicht parat, ne?
0: Nee, aber das haben wir,
1: haben wir schnell herausgefunden. Red einfach dann ein sucht das bisschen mein. drüber. Ich rede noch ein bisschen drüber. Ähm, ja, die Zeichnungen sind, das ist halt wieder so, so ein franco-belgisches Ding. Das heißt, es sieht nicht so sehr nach Classic-Superhelden-Comic aus. Die Story ist halt auch wieder sehr, sehr kompakt gehalten. Mit ganz guten Dialogen, wie ich fand. Vor allem, weil das, das Flair von diesem, diesem alten New York sehr gut rüberkommt. Auch dann ist man mal in den Fabriken, wo die Frauen arbeiten und da Dosen herstellen und sowas. Das hat schon alles was. Und das sieht ganz nice aus. Er hat was, ne?
0: Ja, hat halt diesen äh, etwas realistischer aussehenden Stil. Und dennoch äh, durch keine Ahnung, durch die äh, Art, wie die Kleidung und so gezeichnet ist, halt trotzdem so etwas ähm soll ich jetzt Pin-Up? Oh ist ja, pin die richtige schlechter. Beschreibung? Ich glaube, Pin-Up ist nur, wenn es nackt ist. Ja, glaube ich auch. Deshalb weiß ich nicht, ob das die richtige Beschreibung ist.
1: Aber, aber so, der Stil ist ähnlich, ja.
0: Aber es amüsiert mich, dass, wenn ich das Ding google und äh, bei den Bildern einfach nach der dritten Reihe
1: ich Jill sehe. Hallo
0: Jill. Grüße gehen raus.
1: <lacht> ja, cool. Aber ich finde, der Zeichenspiel erinnert auch so ein bisschen an diese äh, früheren so Werbeplakate aus der Zeit, oder?
0: Ja, genau. Halt so Bioshock-artig, oder?
1: Das ich, ja, ist ja es kommen auch so, so Taucherdinger vor und so. Bioshock ist sowieso, das, das trifft es ganz gut, weil es auch so ein, ja, so ein bisschen alternatives Sci-Fi-Gedöns ist. Bioshock ist da glaube ich schon der beste mögliche Vergleich. Deshalb, wenn ihr sowas mögt, es ist kein Horror. Es ist halt mehr Fantastik-Sci-Fi-Zeugs. Ja, aber sieht, sieht toll aus. Also, ist der in einem Band abgeschlossen? nee das sind drei Bände. Ich habe jetzt okay. den ersten gelesen gestern noch und habe den zweiten noch hier Ah, ja. Und freue mich sehr drauf, den gleich ah, zu wählen. Ah, ja,
0: verstehst du? Weil drei Geister und Hassel.
1: Ja, macht Sinn, ne? Ja, ne? Ha. Ja, ja, ja. <lacht> Meine, was sind wir heute okay. wieder lustig, Kai. Ja, super, ne? Wir müssen nachher lustigere Sachen reinschneiden, Max. Denkt ihr schon mal? <lacht>
0: <lacht> okay, ähm. So. Oh, ich, ja, jetzt habe ich ja ein lustiges Thema, Kai.
1: Weil? Oh, ich hab, welches wählst du jetzt?
0: Weil ich habe gestern äh, eine Doku geschaut.
1: Ja, und super war lustiges war, äh, Thema.
0: Verwirrt, sagen wir mal so, weil es war eine Doku, ich glaube, die das äh, die war von Funk. Das war irgendein uh, YouTube-Channel, der von Funk finanziert wird.
1: War das das Y-Kollektiv? Genau. genau. Ist ja witzig. Die. Hast du die da Ich habe heute, hab heute Morgen Kaffee getrunken, Video auf YouTube geguckt und dann hat, glaube ich, genau diese Doku ist gestartet bei mir danach <lacht> automatisch. <lacht> okay, ja, das,
0: genau die habe ich geschaut. Und, ähm, keine Ahnung, warum ich darüber reden will, ist hauptsächlich, weil ich die ganze Sache irgendwo kritisch sehe.
1: Oh, jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, yeah, ja, und deshalb will ich halt darüber reden. Weil, ähm, erstens finde ich es merkwürdig, dass der, ähm, äh, nennt man die auch Moderator, wenn es bei einer Doku der Fall ist? Auf jeden Fall der Journalist, der halt für die ja. Doku zuständig ist. Äh die sollten doch eigentlich neutral sein, oder? Es ist halt immer schwer, wenn du Dokus über Rechte machst, auf Deutsch
1: zu sagen, okay, darf man da überhaupt neutral sein? Ich finde, dass man auch, ne also, dass man in dem Fall Neutralität ist, du hast ja trotzdem einen gewissen gesunden Menschenverstand, verstehst du? Also ja, ja. Du kannst auch neutral über den Kannibalen von hast du nicht gesehen berichten, aber deshalb sagst du trotzdem nicht, ja, oh, ich würde auch mal einen Happen probieren. Nee,
0: nee, aber du hast halt immer so dieses... Keine Ahnung, er hat einfach solche äh, solche Lines in dem äh, in der Doku drin, die dann so sind, so, hm, das lasse ich jetzt mal einfach unkommentiert. Und du bist immer so, ja, wir wissen alle, worauf du hindeutest, weißt du? Ja, aber
1: es ist doch schon sehr neutral. Dann, oder nicht?
0: Ja, nee, also es ist halt dieser Unterton von, Mann, sind das alles Vollidioten. Ja, aber was willst du denn machen? <lacht> 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 Weil die Sache ist halt die, ich kenne mich damit nicht gut genug aus und deshalb werde ich da äh, jetzt auch im Podcast darüber reden. Aber für einen Außenstehenden sieht das also einfach aus, als würden ein paar Vollidioten auf ein Festival gehen, werden da äh, 24-7 quasi gefilmt, äh, ja. bekommen ständig irgendwelche Fragen gestellt, dürfen keinen Alkohol trinken äh, und sogar die Texte, werden live von Polizisten, während sie gesungen werden, überprüft. Ja. Und ich denke mir so, what the fuck, so da, an dem Punkt würde ich auf ein Slipknot-Konzert gehen und das wären die Umstände. Ich wäre auch irgendwo
1: angepisst. Ja, aber Slipknot fordert auch nicht dazu auf, irgendwie Ausländer anzuzünden. <lacht> so. Das ist wahr. Das ist wahr. Ja. Aber
0: halt keine Ahnung, die, auch von den Texten her, also die waren auf dem Level von Manowar. Von nee. denen, die sie reingespielt haben.
1: Ja, ich, weil sie die anderen Sachen nicht spielen dürfen. Aber ja, ja, klar. Es, aber das, das ist so ja dann auch
0: in Ordnung. Also ich sag ja dann, dann lass sie halt das Zeug nicht spielen. Aber lass diese, keine Ahnung, 300 Vollidioten oder 1000 Vollidioten, die da auf ihrem Festival äh, sind, doch einfach auf ihr Festival gehen, ein paar Bier trinken, stellt keine Ahnung, ein paar Polizisten mit äh, Tränengasgranaten dahin und dann ist die Sache okay.
1: Nee, finde ich nicht, weil du damit den Leuten suggerierst, dass das ja total normal ist, was sie da machen. Und das ist es ja nicht. Also es, ich meine, im Prinzip ist es ein riesiges Nazi-Treffen. Und keine Ahnung. Ich finde, man sollte denen, so gut es geht, das Gefühl vermitteln, dass das gerade große Scheiße ist, was sie machen und dass sie bitte mal ihr Leben und ihre Ansichten überdenken sollten. Ich verstehe das. Mein Problem damit ist, du motivierst ja quasi eigentlich diese Menschen dazu. Dadurch. Ach du Meinst du man drückt sie in so eine Außenseiterrolle und sie.
0: Genau, und du, 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 äh sie, sie fühlen sich ja alle falsch verstanden und so. Und ja. verfolgt und bla bla bla. Und ganz im Ernst, wenn wenn du auf ein Festival fährst und die Polizei fährt dir quasi das, den ganzen Weg lang hinterher, ich würde mich auch nicht super fühlen. Ja, aber dann geh doch halt einfach auf ein Slipknot-Konzert ja. oder geh zu Rock am Ring. Es ist, ist halt einfach dieses, ähm wie dieses Konzert beziehungsweise dieses Festival gehandhabt wird, finde ich halt irgendwo merkwürdig, weil äh, klar, alles gegen rechts. Ich finde es auch mega lustig, wie die Leute in Sachsen kaufen das ganze Bier leer. <lacht> Sie trinken quasi gegen rechts Kai. Ja, das es ist, doch, ist das saufen ist doch gegen rechts, es ist großartig und auch auch die äh, Gegendemonstration, die um die gleiche Zeit stattgefunden hat, war einfach so ein voll nicees Hippie-Treffen. Ja. Und das, das, das finde ich alles super. Aber auch so solche Sachen wie dann tritt eine Band auf und weil einer der äh, Gitarristen vermummt ist, äh, wird wird halt das Konzert früher abgebrochen und die Polizei will erstmal checken, wer, diese, wer der Typ hinter dem Ding ein, eigentlich ist und ich denke mir da, dann auch mit äh, mit dem Vorwand halt, dass es gegen das Vermummungsgesetz spricht, ne? Ja. Gleiches Beispiel aber wie vorher. Slipknot. Du darfst neun fucked up Typen, die ohne mit Masken auftreten. Da könnte sonst wer drunter sein. Auch neun Nazis.
1: Bei diesen äh, Rechtsrockbands hast du aber auch Leute, die gesucht werden und die vom yeah. ja, ja. Und da kannst ich du ja nicht sagen. Aber, aber, aber ja, ihr könnt jetzt so. Alle maskiert auf die Bühne und singt da eure Lieder und dann können wir euch eh nicht haftbar machen, sondern, weil falls die sich da mal da zum Hitlergruß hinreißen lassen, kannst du die halt nicht unmaskiert lassen. Und die Wahrscheinlichkeit ist bei Slipknot halt marginal geringer, als dass das da passiert. Ja,
0: die... <lacht> ich mag, wie du sagst, marginal geringer.
1: <lacht> Na, Also, ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, man sollte denen das so unangenehm machen wie möglich, weil es gibt auch eine schöne Doku, kannst du mal gucken, über... Er hat diese Untergrundkonzerte von rechts, wo jemand sich da immer einschleicht.
0: Ja, die, und die kann ich mir, also die, das stelle ich mir auch wirklich äh, schlimm und brutal vor.
1: Ja, das eskaliert halt fürchterlich. Ne? und es, ich, es ist auch einmal sehr surreal, weil es kommt dazu, dass irgendwie die Polizei klopft mhm. und dann ist der Veranstalter so, ja, ihr müsst jetzt schnell was anderes spielen und dann spielen die irgendwie so Heimatmusik. <lacht> dann wird noch gesagt, nee, das, das ist noch zu, mach mal irgendwas anderes, dann spielen die halt so richtig Schlager. Du hast so einen Haufen, Haufen Nazis, die okay. aussehen wie die letzten Affen, teilweise blutverschmiert, verschwitzt und halbnackt, die dann eine Bolognese äh, eine machen, weil der Verfassungsschutz reingucken könnte. Das ist, das ist so ein stranges Bild. Du siehst das denkst du, so: Was ist denn da los?
0: Ja, weil also ich nochmal präzise: Ich äh, sympathisiere nicht mit rechts oder so. Aber ich habe halt einfach diese Doku gesehen und dachte mir so: Nur aus einem Menschen, der halt gerne auf Festivals geht. Aus dem Standpunkt dachte mir so, boah, also eigentlich, ich wäre auch
1: angefressen in dem Fall. Ja, aber wie gesagt, dann geh doch einfach auf ein Festival, wo es nicht so ist. Mhm. Die Option haben sie ja. Und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt sagen kann, okay, aber ihre Musik ist ja so, so vielschichtig und ja, tiefgreifend, nee, also, das finden sie nirgendwo anders.
0: Da, da würde ich auch noch sagen, wäre wär die Musik zumindest noch irgendwo äh, technisch... Auf einem Level, wo du sagen könntest, okay, das ist schon irgendwo krass, auch wenn die Texte jetzt nicht so mega geil sind. Es gibt ja, Ich glaube, es gibt auch genügend ähm, nordische Metal-Bands, die auch teilweise recht sind, die aber einfach geile Musik machen, auch wenn die Texte halt ja. scheiße
1: sind. Aber das ist ja nicht mal der Fall. Das ist es halt. Du hast halt einen Haufen Affen da, die versuchen Musik zu machen und sich im Endeffekt nur an ihren komischen Texten
0: aufgeilen. Und ich bin auch ich bin auch noch halbwegs damit einverstanden, wenn man sowas ironisch hört und
1: sich irgendwo drüber lustig macht. Nee, finde ich nicht. Ich finde, das sollte raus, weil dann immer die Gefahr ist, dass es, das macht ja irgendwann was mit einem, weißt du? Wie so Leute, die ganz viele Judenwitze machen und dann irgendwann doch. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, aber
0: äh, Kai, unsere Generation ist auf einem äh, Humorlevel angekommen, der einfach hart an der Grenze zum Provozieren ist. Ihr Luxemburger, ihr. Ja, also, alle, obwohl der Launen von Luxemburg ist wirklich tatsächlich ein wenig rechts. Ein wenig rechts. Ja, das ja. Ist, also, ja, da, da ist das schon eher unangenehm. Wenn du da oben bist und du bist nicht äh, weiß und redest kein Luxemburgisch. Huh!
1: Ich finde es immer noch lustig, dass das tatsächlich die Sprache Luxemburgisch gibt. Ich wusste das nicht. Ja. Keiner <lacht> weiß das. Jetzt weiß echt niemand. Das ist auch immer so lustig, weil die sind immer so, ihr ja, Luxemburger. Was redet ihr denn? So, Luxemburgisch. So. Das ist Hallo? auch ganz oft, wenn man mit Leuten redet und die fragen dann so: Ja, was denn, Max? Der kommt doch irgendwie aus Luxemburg. Ja, welche Sprache spricht er eigentlich? Ja, Luxemburgisch. Hä? Wie? Ja. Das ist so. Du denkst dir so: Ja, keine Ahnung, wenn du in Deutschland bist und bist
0: Deutscher, was glaubst du, redet er wohl?
1: Ja, aber ich dachte auch, hier redet alle irgendwie Französisch. Also ja. Aber ja. Woher kommt diese Annahme überhaupt? Ja, ihr seid winzig klein. Warum solltet ihr eine eigene Sprache haben? Das ist doch Quatsch. Findet euch damit ab. Ja, okay, stimmt. <lacht> für die eigentlich zwölf für, Leute für die, da. Für
0: die, für die, äh, eigentlich die meisten kleinen Ländern, äh, Länder reden eine andere Sprache. ne? Wie zum Beispiel so? Lichtenstein oder, oder Andorra oder so. Die haben nicht ihre eigene Sprache. Nee, Liechtenstein hat doch nicht Liechtensteinisch, oder? Ja, ich, nee, ich glaube, die reden Deutsch. Ach, Ach ich weiß es Und nicht. Und Andorra Spanisch, also... Ja. Nun... Wir driften ab, aber ich, ich fand, keine Ahnung, ich wollte einfach mit dir darüber reden und da dachte ich mir halt, im Podcast könnte das auch ganz interessant sein, auch wenn es jetzt nicht direkt was mit Comics zu tun hat. Kein bisschen.
1: Und ich bin sehr auf eure Zuschriften gespannt.
0: <lacht> ja, eigentlich habe ich mich jetzt schon, schon zweimal in die Nesseln gelegt. <lacht> ja, ein bisschen.
1: <lacht> oh je. Also, oh je. ich habe noch gelesen, die Fantastic Four. <lacht> Yay! <lacht> ja, sie sind zurück. Max, wie stehst du zu den Fantastic Four? Ich finde sie besser als die Band. Ja, das ist auch kein ähm, Äh,
0: Kurz, ich hab mal irgendwann äh, Anfang 2000, er gab's eine cartoon zu den Fantastic Four. Die war richtig cool. Da, daher kenne ich die eigentlich. Die war wirklich cool. Die, die hatte so, so einen Anime-artigen
1: Look. Ich kannte sie auch nur mal aus so früher reingeseppt und gesehen. Das Ding ist ja und die Fackel sind so ja sowieso so ein bisschen ikonisch, sag ich mal.
0: Und, und ich habe halt die, die beiden Filme gesehen, glaube ich.
1: Es gibt sogar drei. Ja. Aber über den dritten spricht man
0: nicht. Den, den anderen, zu dem habe ich eine Review gesehen, wo ich, wo ich Tränen gelacht habe. Sagen wir so.
1: Ja, der soll richtig scheiße sein. Ich habe
0: ihn nicht gesehen. Ich glaube, das ist der schlechteste Superheldenfilm, der jemals gemacht wurde. Und
1: das, das heißt einiges. Oh ja. Naja, aber die Fantastic Four sind wieder da. Sie waren im Zuge des Secret Wars. War das Secret War? Ja. Ähm, da ist der Vater, Mr. Fantastic, und die Unsichtbare. Was einfach wow für diesen Titel. Ähm, die sind verschwunden zusammen mit den Kindern und der Future Foundation. Und nur das Ding und die Fackel sind zurückgeblieben. Und die versuchen jetzt so ein bisschen ihr Leben wieder in den Griff zu kriegen, sich damit abzufinden. Und das gelingt dem Ding deutlich besser als der Fackel. Das wurde so
0: eigentlich eins, ja.
1: Ja, er hat da seine Freundin, aber ich habe ver vergessen, wie heißt der? Johnny? Ja, ja Johnny. Genau. Der kommt damit halt so überhaupt nicht klar.
0: Moment, Johnny hat eine und Freundin?
1: Nee, Johnny hat keine Freundin. Ah,
0: okay, in Ordnung. Ich dachte mir, gerade, aber das, also das ist doch der Typ, der sich immer betrinkt
1: und mit jedem schläft. Ja, das, das ist er. <lacht> und das ist der Typ, der sich benimmt wie ein dummes kleines Kind. Also das kann ich schon mal vorweg sagen. Ich habe am Anfang gedacht, oh, die Fackel, mega cooler Typ. Der ist so fucking nervig. Alles, was er macht in diesem Band, ist mir auf den Sack gehen. Ich weiß nicht, was das soll. Ich habe hab so Cont viel erwartet. In der serie war das
0: okay. Also Er war auch manchmal so halt das Kind in der Gruppe und etwas listig, aber manchmal war es auch einfach sympathisch, weißt du. Und ich, ja, hier nicht. Und ich glaube, äh, ist sogar nicht äh, die Fackel und Spider-Man eigentlich gut befreundet?
1: Ja, kann ich nicht verstehen, weil die Fackel, wie gesagt, der benimmt sich hier ganz oft wie eine 13-Jährige, die das erste Mal ihre Tage hat. Das ist einfach fürchterlich. Eine Schöne Beschreibung. Ey Leute, heute triggern wir wirklich jeden.
0: Oh ja, stimmt. <lacht> <lacht> Ups. Ähm, ja, weiter geht's. Ich, ich glaube, wir nennen die Folge einfach die Trigger-Folge oder Trigger-Warnung.
1: Ja, oder so. Ähm, ja, man sieht so ein bisschen so Rückblenden, was die früher so erlebt haben im ersten Heft und die eigentlichen Fantastic vortauchen gar nicht auf. Und im zweiten Heft sieht man dann, was die Future Foundation so in der Zwischenzeit macht. Denn im Secret Wars sind ja ist das Multiversum ja zerstört worden. Es gab nur noch eins. Und weil die einen Jungen haben, der Sohn von... Ist das der Sohn von Mr. Fantastic? Ich glaube, ja. Ähm, der hat die Fähigkeit, Universen zu erschaffen. Mit seiner Vorstellungskraft, irgendwie so. Und deshalb erschaffen sie immer weiter neue Universen, bereisen sie... Erforschen sie, schaffen Neues und so weiter und so fort, um das Multiversum wieder aufzubauen. Und man kann es sich denken, das kann man nicht lange machen, ohne dass die eine oder andere Entität sich auf den Schlips getreten fühlt. Und ja, dann passieren eine Menge Sachen, die sehr dazu hinführen sollen, dass die Fantastic Four wieder vereint sind, aber auch sehr viel Spaß machen. Punkt.
0: Okay, aber ja, jetzt kommt die große Frage.
1: Ist es denn empfehlenswert wieder mit den Fantastic Four anzufangen? Ich finde ja, also ich habe, was heißt wieder anzufangen, ich habe vorher noch nichts von denen gelesen und war ja, aber wirklich gut weil es ja die heißt deshalb. Ja, also ich, ich fand es wirklich gut, es hat viel Spaß gemacht. Und gerade wenn man sagt, man möchte Fantastic Four lesen, weiß aber nicht, wo man anfangen soll oder so, dann würde ich den hier auf jeden Fall empfehlen.
0: Weil bei mir ist das irgendwie immer so eine Frage der Brieftasche. Weißt du, von, von all dem Zeug, was ich lese, sind jetzt die Fantastic Four nicht gerade auf der höchsten Stelle. Vor allem, wenn jetzt noch das ganze Splitterzeug dazu kommt.
1: Ja, ich fand sie auch immer eher unattraktiv, muss ich
0: sagen. Es ist nicht mal, dass ich sie nicht mag oder so. Und ich mag auch zum Beispiel in, in Civil War die, die ganzen Rollen der Fantastic Four, finde ich super. Aber jetzt wirklich ähm, dediziert zu sagen, okay, anstatt ich, ich mir jetzt einen Spider-Man oder einen Batman oder sonst einen Comic kaufe, kaufe ich mir einen Fantastic Four-Comic. Ich glaube, der Gedanke ist mir noch nie gekommen.
1: Ich glaube auch, dass man da abwarten muss, wie die Reihe wird, weil das jetzt ist im Prinzip wie das große Wiedervereinigungsevent. Mhm. So, es tauchen auch so viele Helden auf und es passiert richtig viel krasses Zeug, was wahrscheinlich nicht repräsentativ ist für das, was noch kommt. Deshalb, also, ich fand den ersten Band gut, den kann man auf jeden Fall lesen, auch um zu wissen, wie die wieder vereint sind und so. Und weil er halt einfach Spaß macht. Aber der Zweite wird zeigen müssen, ob das auch als Reihe unterhalten kann.
0: Wer schreibt die? Ob,
1: ähm, warte. Dan Slott, kann das sein? Ja, das kann sein. Ja, ja ist Dan Slott ist der Autor.
0: Er ist eigentlich bekannt dafür, dass man, er das sehr gute Sachen schreibt.
1: Ja. Ja. Ähm, was viele Leute richtig anpisst bei dem Comic sind die Zeichnung, Was ich nicht verstehen kann. Weil es ist im Prinzip genau das, was ich mir davon erwartet habe. Es ist sehr bunt, sehr knallig und sehr comichaft was ich bei der First Family von Marvel irgendwie auch erwarten würde. Ja, Die
0: haben noch so merkwürdige Spitzen.
1: Ja, haben sie wirklich.
0: Mein Favorit ist ja immer, dass bei Marvel fast jeder äh, immer mit dem gleichen Vor... Also sein der Vorname und Nachname beginnt immer mit dem gleichen Buchstaben. Um sich ja. die Charaktere besser einzuprägen.
1: Das ist bei denen aber nicht so, oder? Johnny Storm, Ben Grimm. Nee, nee,
0: das, das ist schon der Punkt, wo es, glaube ich, später gemacht wurde. Weil am Anfang der marvel äh, Reihe war das ja fast bei
1: jedem der Fall. Ja, das kann gut sein, aber die gibt es halt auch schon richtig lange. Mm. Seit 1961 erschien das erste Heft.
0: Ja, ich glaub, der erste Spider-Man war um die 40er, oder? Könnte sein, keine Ahnung. Ich weiß, ich habe den irgendwann mal gelesen, aber ist viel zu lange her. Und mein, sagen Fall. wir so, mein Highlight waren die äh, die Werbeseiten. Weil okay. du da halt Spielzeug aus den 40ern dir anschauen konntest. Und ich war so, was? Leute haben halt mit sowas gespielt. Oh,
1: wow. <lacht> ähm, was mir in dem Comic auch gefallen hat, aber auch mich verwirrt hat, ist, dass äh, Doom wieder vorkommt. Und ich weiß nicht, Dr. Doom verfolgst du wahrscheinlich nicht so, aber der hat für mich einen sehr, sehr, sehr guten Iron Man Run Miniserie gehabt. Ja, ich glaub, aus das zwei Bänden. Ja, die haben mir extrem gut gefallen und. Das endete halt für Doom relativ mittendrin und sollte dann irgendwo in Iron Man oder Iron Heart weitererzählt werden. Habe ich dann nicht weiterverfolgt und jetzt scheint er wieder böse zu sein, so ein bisschen. Ich meine, ich finde es cool, dass er wieder da ist und er ist auch ein ziemlicher Badass hier, aber ich hätte gerne irgendwie einen Anhaltspunkt gehabt, was mit ihm passiert ist. Also wenn das einer der Hörer weiß, schreibt mich mal bitte an und erzählt mir, was da los ist oder was ich lesen muss, um das zu erfahren.
0: Und wenn ihr euch mal wirklich fragen wollt, what the fuck Marvel... Schaut euch mal auf YouTube eine Erklärung zur Origin-Story von Dr. Doom an. Es ist die beste oh, ja. Origin-Story, die ich je gehört habe. Die ist, ist großartig. ist, Der ist so bescheuert.
1: Der Teufel ist damit involviert und so, oder?
0: Ja, ja, und seine Mutter war eine Hexe und die waren eigentlich Zigeuner. Und ich habe dir das irgendwann mal geschrieben. Es ist,
1: es ist so grandios dumm. Es kommt auch in Dr. Doom Iron Man teilweise vor. Aber ja, den auf jeden Fall... Auch lesen. Super Kaufempfehlung. Mega gut. Geile Zeichnung, tolle Story.
0: So, und ich glaube, dann können wir eigentlich zu unserem letzten Thema für heute kommen. Ja, wir kommen richtig schnell durch. Ich bin begeistert. Nämlich äh, Spider-Man Far From Home. Haben wir alle beide im Kino gesehen. Und ich würde Kinder auch sagen, haben. wir reden jetzt äh, über den Film allgemein und sollten nachher noch einen kleinen Spoiler-Part machen. Nicht mal zwingend, um über den Film zu reden, sondern eher um das Ende. Ja so also was, was wir uns
1: äh, davon erwarten in weiterer Zukunft. Deshalb, erstmal allgemein. Max, meine These, das ist der beste Spider-Man-Film ever.
0: Mm, ich glaube, Spider-Verse ist besser, aber ja. Ah, okay, ich, okay der beste Realfilm. <lacht> ja, also es ist erstaunlich, wie wenig Spider-Man in der ersten Hälfte des äh, Films vorkommt. Und wer trotzdem hm. doch so super unterhält. Ja. Und weiterhin, ich weine meinem Ginger zwar hinterher, aber die neue MJ ist eigentlich auch ganz cool. Ich verstehe halt mega nur cool. nicht. Weil ich hatte das, ich hatte eigentlich den Eindruck in dem ersten Film, dass das ein anderer Charakter ist. Aber wahrscheinlich haben sie sie da einfach noch mit ihrem Vornamen genannt oder so.
1: Also ja, das Ende vom ersten Film ist, dass die so zusammensitzen und sie sagt dann erstmal, wie sie heißt und sagt, aber ihr könnt mich MJ nennen. Aber ja. kurz, worum geht's? Peter hat keine Lust mehr, Spider-Man zu sein, beziehungsweise er will Urlaub machen.
0: Ja, weil er hat halt äh, Endgame mitgemacht und Infinity War und Civil War und langsam ist er so, ich brauche mal eine Pause.
1: Ja, dann ist auch noch, das alle...
0: Ja, und äh, der Spider-Man-Film spielt halt nach Endgame, könnte man
1: vielleicht ja. auch erwähnen, für Leute, die es nicht wissen. Ja, was in Endgame passiert ist, müssen wir jetzt nicht näher darauf nee, eingehen. Nee, nee.
0: Auf jeden Fall machten sie dann äh, äh, einen Schulausflug in Venedig, der dann von ähm,
1: Nick Fury gehijackt wird. Ja, und dann muss er doch wieder Superheldenkram machen. Genau. Aber bevor wir da jetzt drauf eingehen, Max, wie großartig sind die Lehrer von Peter
0: Parker? Ja, Naja, also sie repräsentieren irgendwie meine Lehrer. So ja, sie
1: oder alle Lehrer der Welt. Richtig. Das ist so exakt die Erfahrung, die, glaube ich, jeder auf Klassenfahrten gemacht hat. Oder?
0: Ja, so ziemlich. Weil der eine hat halt äh, überhaupt keinen Bock und will sich eigentlich nur amüsieren und ist so und warm. Und der andere ist ein Dulli. Ja, und der, der andere ist halt einfach so: so die, die Ambitionen sind da, aber alles andere fehlt. Ja, ich fand die so toll. Ich habe so gelacht zwischendurch. Oh, das ja, ich habe im Film nicht so viel gelacht, aber ich glaube, ein oder zweimal hat er mich bekommen. Was, was, was bei einem Marvel-Film bei mir schon eine Leistung ist.
1: Ja, okay. Dann geht es um Mysterio.
0: Wie fandst du den denn? Ich habe Jack Gyllenhaal gesehen und ich war so, du wärst so ein guter Batman geworden. <lacht> das war sehr passend in dem Moment? Ja, weil, weil, keine Ahnung, er heißt ja auch, ich mochte das, dass er am Anfang halt noch die, so der Gute in der Geschichte war. Weil, wie gesagt, Jack Gyllenhaal, er wäre wär so... So ein toller Batman gewesen. so Weil, weil er spielt einfach diese, diese Rolle des, des guten Superhelden. Einfach fantastisch.
1: Ja, das macht er echt gut. Ich finde, er hat auch eine gute Physis für einen Batman. Für ja, einen, der also, nicht so brachiales ist.
0: Aber er ist trotzdem schon irgendwo breit.
1: Ja. Ja, ist schon gut.
0: Und es ist halt so. Das sind immer so diese Punkte, wo ich nicht weiß, ob das Spoiler sind oder nicht, weil... Keine Ahnung. Leute, die nur diese MCU-Filme. Sehen, sind halt so, hör, wer ist Mysterio? Okay, deshalb, scheint irgendein
1: guter Zauberer zu sein. Und deshalb jetzt Spoilerwarnung. Wir müssen über Sachen reden. Oder? Okay. Ja, was wolltest du da jetzt noch groß sagen, ohne da irgendwas zu verraten?
0: Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das für Leute Spoiler sind, weil jeder, der diesen Podcast hier hört, wird wahrscheinlich wissen, wer Mysterio ist.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie es nicht wussten. Meine Freundin war auch auf einmal so, oh, was ist das denn? Oh mein Gott, er ist der Böse. Da war der Spoiler, okay. Ja, da hast eine Spoilerwarnung <lacht> ja rausgegeben. Ja. Nee, aber ich, ich habe echt am Anfang so gedacht, so, also ich finde es cool, dass sie es versuchen, den als Guten aufzubauen. Und ich hatte kurz Angst, dass sie es auch tatsächlich durchziehen weil das hätte ich richtig scheiße gefunden. Nee, das hätte ich sogar toll gefunden. Ich fand es lustig bei meiner Freundin, weil die hat
0: den Film ja vor mir gesehen und war nachher nochmal mit mir drin. Und ich war so, ja, der wird wahrscheinlich irgendwas Böses machen, beziehungsweise die ganze Story, die er uns da gerade erzählt, von diesen vier Elementarwesen, die, es ist so, es ist so eine Bullshit-Story, die die irgendwie yeah. seinen seinen Heimatplaneten, weil er kommt von einer anderen Erde, aus einer anderen Dimension, bla bla bla, und ich war so, hat er sicher gerade alles erfunden. Und sie so, yeah. ja, woher weißt du das? War so, Schatz, ich lese Comics. Du, du weißt neben wem du sitzt, oder?
1: Ja, es ist halt echt schwierig. Aber ich finde, dass es trotzdem Spaß gemacht hat, weil, okay, man wusste sofort, dass es alles Quatsch Und es war so ein bisschen der Hintergedanke von, ja, wenn nicht, wäre es mega scheiße, weil ich finde, Mysterio können sie nicht zum Guten machen. Nee. Ich meine, nicht nach dem, was in Old Man Logan passiert ist. Uff, ja.
0: Bis heute war ich
1: mein Favorite Mysterio-Moment ist auch nicht so schwer, weil er eigentlich echt nicht so cool ist. Also ich finde er ist im MCU schon cooler als in den Comics.
0: Ja, ich mag halt äh, die Idee von Mysterio, weil das war dann halt auch so okay. Diese Elementare sehen verdammt echt aus. Ich, ich würde gerne wissen, wie sie die darstellen, Ja. weil ist ja halt so ein Special Effects Typ eigentlich. Ich fand auch Und die die auch ein wenig übertrieben, weil weil keine Ahnung im im Film ist er jetzt ja auch so quasi ein Wissenschaftler, mhm. der mit äh, Tony Stark mal zusammengearbeitet hat, während er in den äh,
1: Comics eigentlich einfach nur ein Filmemacher ist. Ja, aber ich finde das mit Tony Stark deutlich äh, realistischer. Auch, dass ein ganzes Team dahinter steckt und nicht ein Mann das alles gemacht hat. Ja, ja, das ist doch konsequenter. Ja. Aber
0: die attrappen von Mysterio in den äh, Comics waren ja auch nicht, die sahen ja auch nicht so high-tech aus.
1: Nee, das stimmt schon. Ich fand aber, dass sie, dadurch, dass sie Mysterio genommen hatten, war das halt filmisch mega geil umgesetzt. Ja,
0: es war toll. Das du hattest diese Sequenz mit dem, äh, ach, äh, wo, wo eigentlich quasi äh, Spider-Man's
1: Sinne alle gleichzeitig manipuliert. Ja, mhm. bei Shield da in Berlin und so, ne? Ja, genau. Das, das, das war, war sehr mega toll. geil. Aber da muss ich sagen, ich habe leider, als ich die Karten gekauft habe, äh, nicht gesehen, dass es für den 3D-Film ist. Und das hat mich schon ganz schön abgefuckt. Also,
0: ja, ich saß in 2D drin und, und fand. hatte
1: keine Probleme ja, damit. Ja, dann ist es wahrscheinlich cool, weil so hatte ich ganz oft dieses. Auch wenn er später uch, in dieses uch. große Hologramm geht am Ende. Und du hast so die Probleme: Oh, was? Wo muss ich hingucken? Wo soll es gerade scharf sein? Was soll Hölle ist hier los? Also, das hat ein bisschen kaputt gemacht für mich. Ich
0: werde eh nie verstehen, warum normales 3D es irgendwie geschafft hat, im, im Kino zu überleben. Ja, klar, um die Kinokarten dann, teurer zu machen. Ich weiß, Leute. Aber trotzdem. Es bringt nichts. Ich war Also auch IMAX 3D ist super, davon. weißt du? Wenn, du? wenn du in einem IMAX äh, sitzt mit, den, mit der 3D-Brille, ist super toll. Aber, aber ich würde nie im Leben noch einmal Geld ausgeben für einen 3D-Film, wenn es nicht der Meinung ist.
1: Ich finde es generell auch irgendwie Quatsch. Also ich brauche das nicht. Ich finde, dass die Bilder immer darunter leiden. Es ist Im besten Fall sieht es nur ein bisschen komisch aus. Und ich brauche es nicht. Es hat für mich auch keinen Mehrwert. Es ist ja auch schon vorbei, dass man diese Es fliegt was auf dich zu Moment hat, die ich am Anfang wenigstens noch ganz witzig fand. Aber die hast du nicht mehr. Es ist einfach ja, nur, ey, es ist halt dasselbe in 3D.
0: Ja, es, es gab Filme, wo es besser, wo es wirklich hilft. Ähm, der eine, Prometheus war so ein Film, der in 3D einfach unfassbar gut aussah. Und Prometheus mhm. ist kein super Film, aber ich weiß, als wir damals im Kino saßen, wir waren einfach so, okay, das ist das ist krass, wie gut dieser Film aussieht. Weil da hattest du wirklich einfach das Gefühl, dass du durch ein Fenster schaust, weißt du.
1: Ja. Ja, okay. Ich glaube auch, dass es bei sowas wie
0: Graffiti ganz gut gewesen ist. Mm, aber es ist dann trotzdem selten. Aber wir schweifen ab, oder? Ja. Also kommen wir mal zurück zu unserem verrückten äh, Filmemacher.
1: Mit und seiner äh, komischen Hintergrundstory. Ja, und dem Nachtaffen. <lacht> ja, Night Monkey. Fand ich auch sehr cool. Ja. War das eine Comic-Anspielung? Ich habe keine Ahnung. Night ich glaube nicht, aber ich, ich war im Kino nicht. echt überlegen, ob ich das Handy raus, um das zu googeln, weil mich <lacht> das so interessiert hat. Aber ich fand es so lustig. Ja.
0: Night Monkey. Und es fand... ist auch, also es ist auch irgendwo bait, wenn du bedenkst, dass der, dass das Kostüm halt original einfach aussah wie das äh, von Spider-Man Noir. Ja. Und einfach so, so gar keinen Bezug dazu hatte sondern einfach so da reingeworfen wurde, weil es halt im Trailer cool aussieht. Ja, und es passt aber auch irgendwie. Es sollte
1: ja unauffällig sein und so.
0: Ja, schon, aber es ist halt es ist halt
1: einfach da, um da zu sein, weißt du. Ja, Es, ist halt kein, ja, ist also es hat klar. keinen wirklichen Bezug. Nee, ist schon klar, weil ich finde, es ist im Kontext ganz gut und Leute, die Spider-Man Noir nicht kennen, für die ist es nicht komisch.
0: Ja. Und ich mochte allgemein, dass, dass man mehrere Kostüme in dem Film sah. Das fand ich ja. auch sehr toll.
1: Ich fand auch schön, dass sie ähm, Peter richtig gut charakterisiert haben. Diese ganze Nummer mit dem, dass er die Brille abgibt, weil er so leichtgläubiger Naivling ist und so. Das fand nicht ja zwar leicht out of character. Fandst du? Fand ich gar nicht.
0: Ja, weil äh, auch wenn Peter irgendwo naiv ist, der Junge ist nicht dumm.
1: Nee, aber er es, war es ja auch nicht ist, dumm.
0: Teilweise wird er ja sogar als super intelligent dargestellt. Und einen Fremden, den er kaum kennt, die
1: Weltzerstörungswaffe in die Hand zu drücken... So dumm, für so dumm halte ich Spider-Man nicht. Aber es war kein Fremder mehr, weil er schon ein Abenteuer mit ihm erlebt hat. Er hat zusammen mit ihm gekämpft, er hat die Bedrohung gesehen, die fühlte sich sehr real für ihn an. Und ähm, er ist verzweifelt auf der Suche gewesen nach jemandem, an den er die Verantwortung abgeben kann und ein bisschen diese Mentorenrolle.
0: Das ist wahr, aber trotzdem, ich, ich äh, halte Spider-Man für schlauer, als irgendjemandem die Weltzerstörungswaffe in die Hand zu drücken. Er hätte sie eher kaputt gemacht, als dass er sie bei irgendjemandem anderen abgibt.
1: Er hätte nie was, was er von Toni gekriegt hat, kaputt gemacht. Und er wollte sie nicht haben wegen der Verantwortung. Ich fand das schon ganz gut. Ich fand das cool umgesetzt.
0: Ja, auch die, die Thematik mit der Verantwortung ist ja auch gut, weil das ist ja eigentlich das, das Hauptmerkmal von Spider-Man.
1: Ja. Beziehungsweise das ha Hauptthema eher. Und das kann man jetzt gut in Zukunft aufgreifen, von wegen, wenn er Leuten nicht vertrauen will oder so. Ja. Finde ich, haben sie schön eingebaut. Ja. Die Zukunft, kommen wir zur Spider-Man-Zukunft.
0: Okay. Weil, äh, also ich finde es lustig, falls äh, zu dem Zeitpunkt irgendjemand aus dem Film gegangen ist. Ja, das wäre ein fataler Fehler. Das, das, also, weil es gibt immer noch solche Leute. Ja, gab's bei uns auch. Es wir gibt... waren noch zu dritt am Ende. Okay, nee, wir waren schon zu deutlich, deutlich mehr Leute noch drin. Aber es gibt immer noch Leute, die nach dem, keine Ahnung, 25. MCU-Film noch nicht gecheckt haben, dass sie nach den Credits sitzen bleiben sollen.
1: Bei Endgame kam nichts.
0: Doch, es kam was. Was? Ähm, Das Geräusch von Troni, der ja. mit. Pff. Ja, aber das ist doch auch irgendwo eine schöne, ein schönes Ende. Für, für, vor allem für diesen Film.
1: Ich glaube, dass viele Leute dachten: okay, das ist jetzt der Abschluss von Phase 3, dann wird da erst recht nichts kommen. Und er lag fürchterlich falsch. Also, ihr hättet nicht falscher liegen können. Ja,
0: und ich weiß auch nicht, ob das so eine gute Idee war. Weil was passiert ist, ist, äh, dass äh, im Endkampf zwischen Spider-Man und Mysterio hat Mysterio es irgendwie geschafft, noch ein Video aufzunehmen und zu leaken, dass äh, Spider-Man Peter Parker ist und dass eigentlich Spider-Man alles geplant hat und er ist doch der super böse Fisch in der ganzen Story. Und da kam auch direkt mein Highlight des Films, nämlich J. Jonah Jameson ist wieder zurück. Und das ist der gleiche Schauspieler Kai.
1: Ja, das war mega. Das ist
0: so super. Weil es ist einfach, du konntest diesen Mann nicht übertreffen. Nee, also dieser das Mann ist war gemacht. für diese, diese Rolle einfach geboren. Und dass sie ja. ihn
1: jetzt tatsächlich zurückhaben, ist super. Aber ich fand die Art, wie das revealed wurde: dieses Spider-Man ist der böse, da dachte ich schon so, oh, mal gucken, wie das in Zukunft wird. Und dann haut er einfach noch raus, dass es Peter Parker ist.
0: Ja, ja, weil ich dachte mir so, okay, äh, die, die Idee mit Spider-Man äh, als den Bösen darzustellen, ist äh, mochte ich Weil ich dachte, da kannst du viel, äh, das hat viel Konfliktpotenzial. Aber äh, dann noch zu sagen, okay, es ist Peter Parker, da dachte ich mir, oh Leute, ganz dünnes Eis. So klar, klar. kann man da auch coole Sachen draus machen, aber man kann dadurch auch ganz, ganz schnell den Mythos von Spider-Man zerstören. Man kann natürlich auch
1: danach einfach sagen, ja, warum sollten die Leute das glauben? Ja, weil sie, sie haben ja Beweise, oder? Haben sie? Ich glaube nicht. Er sagt nur, es ist Peter Parker und blendet ein Bild von ihm ein. Ja, aber es ist der Daily Bugle. Ja. Die, die beste Nachrichtenquelle in ganz New York. Ja. Ist es da nicht sogar die umstrittene Plattform irgendwas? Wird das nicht gesagt?
0: Äh, nee, ich glaube, das war im, im, im Videospiel der Fall.
1: Ich meine, dass es da auch so war, dass es halt, dass der Nachrichtenmoderator sagt, so, ja, wir haben hier aus, ja, verlässlicher Quelle so, dass er das so ein bisschen offen lässt.
0: Oh, da fällt mir noch die, der Anfang ein, wo ich mir auch einfach nur kaputt gelacht habe. Das war schon mhm. sehr forciert mit diesem, ähm, weißt du, dieses äh, In-Memory-Of-Video. Sagt mir gerade gar ganz, nichts. Ganz, ganz am Anfang, als als äh, in der Schule. Als ja, die Kinder so, dann diese ja. Nachrichten hinter diesem mega beschissenen äh, Bluescreen halten. Ja, das war geil. Ich oh, war so, das, was
1: ist denn da los mit den Effekten? Huch.
0: Ja, ja, das ist, das war einfach so, ich wusste nicht, ob ich es einfach nur lustig finden soll oder irgendwo cringe, weil immer wenn Leute, weißt du, so cringe versuchen absichtlich zu forcieren, bin ich schon so, ah, so also, ja, so also, schaut Leute, es sind Kinder und sie haben da was zusammengeschnitten und es sieht mega scheiße aus, lol. Ja, ich finde, sie haben es da ganz gut umgesetzt. Ja, und auch noch irgendwo, manchmal fand ich auch MJs Humor so, als jemand, der dieses die, diese Mentalität liebt und lebt, ja. ist das zu forciert. Fandst du? Fandst du das, das ein, hältst du jemanden, also hältst du das für organisches Gerede?
1: Kennst du Menschen, ich, die tatsächlich so reden? Ja, das, ja, und ich halte es vor allem für, sie für, für, für jemanden, der sehr gerne sehr edgy sein möchte und deshalb so redet. Ja, ja, aber es ist halt dieses so edgy sein möchte,
0: weißt du? Ja, ja. Aber nicht wirklich edgy sein. Ja, aber das passt ja zur Rolle. Und deshalb fand ich ja es etwas eine ganz anstrengend. Okay. So, jetzt sind wir wieder viel zu weit abgeschweift. Oh ja. Ähm, noch kurz, was sagst du zum
1: Blip? Dimmster Name ever? Ja. Okay. Aber an sich, cooles Szenario. Also ich finde gut, dass sie das aufgegriffen haben. Ich finde es nur belanglos, weil alle, die relevant sind, bis auf einen Schüler auch betroffen waren.
0: Ja, es ist, es ist wie gesagt, gut, dass es, äh, Thematisiert wurde, aber dümmster Name ever. Das war so meine. Ja. <lacht> wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Ich weiß es nicht. Es klingt so schlimm. Der Blip. Und sein bester Bruder Blub.
1: Und das ist, wenn sie alles wieder heilig hinkriegen. Ja, genau.
0: Nach dem Blub war die ganze Welt wieder in Ordnung und alle, die so schnell <lacht> gealtert sind, sind jetzt wieder auf normalem Alter. Yay! Oh Mann.
1: Ja. Na gut. Aber was, Dann
0: würde ich sagen... Was denkst du denn jetzt? Wie, da, wie wird das weitergehen? Naja, als also...
1: Peter wird jetzt wahrscheinlich kein normaler Schüler mehr sein können. Ja, das ist klar. Das heißt, dass er wahrscheinlich zu den Avengers geht, würde ich sagen. Ja, und selbst, also, selbst da, also
0: sie werden ihn ja wahrscheinlich irgendwie vor die Presse ziehen müssen oder so. Ja. Weil er kommt ja daran nicht vorbei und es ist auch halt auch, weil die, die, ähm... Die Avengers wissen ja, was los ist, schätze ich mal. Also Nick Fury hat ja mit ihm zusammengearbeitet, der weiß ja, dass das... Obwohl, nee, Nick Fury war im, im Urlaub. Genau, das ist ja auch noch oh. die andere after credit Scene. Das war auch ein Mindfuck-Moment. Ja, die ich, die ich dachte am Anfang nur, das wäre einfach nur ein Joke, weißt du. Ja, aber nein. Aber nee, nee, Nick das Fury. spielt natürlich dann auch noch mit rein. Aber der ist dann auch so, what the fuck, Spider-Man ist böse,
1: mach den kalt. Nee, das glaube ich nicht, ich glaube, er hat das Ganze schon verfolgt, oder? Wollten sie ihn darüber nicht informieren? Ja, aber mal schauen. Ach, ich weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall sehe ich das Ganze etwas kritisch und ganz im Ernst, ich hätte lieber so eine
1: äh, Civil-War-Szene gehabt. Ja, aber das wäre zu... Also, du hättest gewusst, was kommt und ich finde es gut, wenn sie was machen, womit man nicht rechnet. Und das hat mich auf jeden Fall überrascht.
0: Das ist wahr. Aber ich finde, das ist eine der stärksten Szenen,
1: die jemals in einem Comic drin waren. Äh. Ja. Nein? Ja. Ach, ah, puh, weiß nicht. Ich hab da vorher halt zu wenig davon gelesen. Sowieso Peter Parker Spider-Man habe ich, glaube ich, gar nichts gelesen, bevor ich Civil War gelesen habe. Und dann war es so, oh ja.
0: Ah ja, okay. Ich hab, ich hab ja äh, parallel dazu dann äh, die Amazing Spider-Man-Reihe gelesen, als ich Civil War gelesen habe. Und da war das halt wirklich ständig Thema. Und er hat halt mega viel mit sich gehadert, okay, soll ich das wirklich machen oder nicht. Und wenn, als er dann vor den... Äh, TV-Kameras steht und die Maske abnimmt, das ist
1: einfach, fand ich das ein richtig schöner Moment. Ja, für mich war es so, ach, okay, ja, Helden entblößen ja manchmal ihre Identität und dann ist es auf magische Weise wieder weg, das wird schon, wahrscheinlich macht er das öfter.
0: Ja, hier ist es halt so, im MCU weißt du, sowas wird nicht passieren. Oder zumindest äh, schätze ich mal, dass das MCU solche Konsequenzen
1: versucht auch zu behalten. Aber es gibt sowieso im MCU wenig Helden, deren Identität nicht bekannt ist, oder?
0: Ja eben, deshalb fand ich das ja so schade, dass, dass Spider-Man jetzt der Letzte ist, der jetzt auch nur dazu gehören muss. Gibt es
1: einen, bei dem man es nicht weiß? Ant-Man vielleicht. Vielleicht, ja. Aber ansonsten weiß die Allgemeinheit, glaube ich, immer, wer der Held ist. Ja, und Hulk darf sogar frei rumlaufen. Und macht Fotos. Ja. Ich hoffe auf einen Hulk-Film. Da habe ich Bock drauf, aber wird nicht passieren.
0: Ich hoffe auf einen avengers vs x men film
1: Ja, gegen X-Human, meinst du? <lacht> ja, stimmt. Was ist eigentlich jetzt der nächste MCU-Film, der geplant ist? Weißt du das so? Nee. Ich nämlich auch
0: nicht. Äh, Warte, Black Widow, oder? oder? Ist das der nächste? Ich weiß ja, es also nicht.
1: Auch. Auf jeden Fall ist das der nächste, auf den ich mich freue.
0: Auf jeden Fall fand ich war es ein, ein recht schöner Abschluss der Phase 3. Und ich finde, äh, das hat sich
1: nicht angefühlt wie ein Abschluss. Da war Endgame eher...
0: Ich bin halt jetzt auch wirklich froh darüber, dass Tom Holland weiterhin Spider-Man spielen darf und dass Sony und Disney sich irgendwie geeinigt haben, dass äh, sie weiter Spider-Man-Filme im MCU machen dürfen. Weil eigentlich war der äh, normale Kontrakt von äh, Tom Holland waren drei äh, Cameo-Auftritte und zwei Solo-Filme. Das heißt, die wären ja. jetzt eigentlich
1: durch. Wahrscheinlich hat Disney gesagt, wenn ihr das nicht macht, kaufen wir euch.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass die die Kraft dazu haben, Sony zu kaufen. Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Ich glaube Ahnung. nicht. Weil, weil Sony ist ja nicht nur... Weißt du, sie könnten ja nicht nur das, das Filmdepartment kaufen, sondern sie müssten Sony kaufen. Ja. Und, und allein wegen der Playstation, glaube ich, das, würde das langsam schwer werden. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. So wahrscheinlich naja. hätte Disney zwar das Geld, aber das wäre schon... Schon hart. Das würde schon langsam an den Kartellmarkt
1: rankommen. Wenn die dann noch mit Google fusionieren. Oh je. Naja, ähm... Ich weiß nicht. Also, ich finde, es hat sich eher angefühlt wie der Anfang von Phase 4. Alleine wegen after credit ziehen und sowas. Ja, ich freue mich auf jeden Fall
0: auf den, auf den nächsten Spider-Man jetzt. Ich bin gespannt, ob sie äh, es erst in dem thematisieren werden oder ob sie es MCU-typisch schon in den nächsten Film wieder irgendwie mit reinbringen werden.
1: Ja, ich schätze, sie werden es anteasen. Ich hoffe ein bisschen, dass Miles Morales irgendwann noch auftaucht.
0: Ah, ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Abwarten. Er ob, ist ja sowieso so ein bisschen... Der warte.
1: Ultimate Spider-Man, oder?
0: Ja, warte, das, das wird dann wieder kritisch mit den mit den Rechten. Weil sie müssen ja jeden einzelnen Charakter, den sie reinnehmen äh, wollen, ins MCU, müssen sie ja extra zahlen. Das ist ja auch der Grund, warum MJ zum Beispiel nicht aussieht wie MJ. Weil wenn, hätten sie äh, Ginger MJ gerne gehabt, hätten sie nochmal zahlen müssen.
1: Ach so, okay.
0: Ja, das ist halt so. Sie dürfen Spider-Man benutzen, sie dürfen ja aber auch zum Beispiel nicht Venom benutzen. Und äh, so muss halt Disney für jeden äh, Charakter aus dem äh, Spider-Man-Universum nochmal
1: extra zahlen. Aber zählt das auch für Miles Morales? Weil sein Kumpel, also der von Peter jetzt im MCU, ist eins zu eins der Freund von Miles. Ich äh. weiß nicht, ob er denselben Namen hat, aber er ist im Prinzip ist er exakt dieselbe Figur. Ja, stimmt. Da hast du recht. Keine Ahnung. Vielleicht, wenn auf. er einen anderen Namen hat, passt es. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Sie können ja sonst einfach anders nennen. Schmalz Morales. Ja.
0: So, ich glaube, damit äh, schließen wir auch ab. Sonst äh, enden wir ne, hier noch in einem totalen Chaos an Wörtern und alles ergibt überhaupt keinen Sinn mehr. Ja, deshalb.
1: Und promo Abmod.
0: Ja, damit bedanke ich mich. Für alle, die jetzt noch zuhören. Trotz unserer äh, leichten äh, Ausflüge in andere Themen und da. Schickt eure Beschwerden at äh, SplashPageFM Ich und euer Lob wie immer an @comicnewbie. Genau. Und äh, falls ihr weiterhin diesen Podcast hören wollt und keine Lust habt, uns auf Instagram zu abonnieren, dann äh, könnt ihr euch auch einfach einen Podcatcher runterladen und da bekommt ihr dann immer angezeigt, wann eine neue Folge draußen ist und wenn ihr das einstellt, wird sie sogar automatisch heruntergeladen. Sonst findet ihr uns natürlich auch wie immer problemlos über iTunes oder Spotify und wir freuen uns auch immer super, wenn ihr uns eine gute Bewertung bei iTunes da lasst. Ja, macht das mal, das ist echt wichtig. Ich glaube, damit werden wir durch. Jupp. Und verabschieden uns. Bis denn. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Ciao, ciao. Tschö.